0: 12 y 2 Se busca cariño Ya comienza 12 y 2, se Carmen Carina, la Gabri, llegas para nos, toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todos.
1: Bienvenidos a 262, 2, gracias por la sintonía, aquí estamos, como diría Sergio, por pechu, con ustedes y compartiendo a partir de ahora y hasta las 2.30 de la tarde. Aquí en la cabina hay como un fantasma. Mm.
2: Uh-huh. Y yo no sé qué ha pasado, pero tú te estás oyendo ¡Baje!
1: y ahí Todo como me ahí, oigo, y ahí, ahí te gusta te oyes más mejor. Sí, eh, tú sí, sabes sí. que aquí hay un tema que tú no puedes determinar ok, este es mi nivel porque cuando tú vienes mira, y lo pones en el mismo lugar es otra cosa completamente vamos a ver, distinta mira,
2: te voy a decir lo siguiente los tres botones de la consola del medio súbelos hasta el tope arriba y el volumen tuyo de tu micrófono perdón el volumen mío de mi micrófono súbelo hasta arriba también y luego el tuyo, el que dice Karina, ese tú lo, tú lo manejas más o menos por ahí.
1: Ok, vamos a ver cómo funciona esto. Mientras tanto estamos aquí. Señores, estoy tratando de ver cómo entro a StreamYard o a YouTube para compartir con ustedes por ahí. Mientras tanto estamos aquí hasta las 2.30 de la tarde, estamos en vivo a través de 12 y 2.com. estamos o está Sergio en YouTube, nos encuentran como 12 y, 2, y hoy nuestros amigos de Twitter Spaces van a tener que buscar una forma viable de escucharnos o a través de la 91.3 o a través de nuestra página 12
2: Yes, bueno, muchas cosas que comentar para el día de hoy. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader dijo el día de ayer que ningún proceso electoral ni actividad política disminuirá el plan contra la corrupción que tiene diseñado su gestión. Según el mandatario, ningún evento, ni político, ni electoral, ni de gobierno será capaz de disminuir todo el plan que tiene desde el gobierno en la lucha contra la corrupción y de cero tolerancia. Y voy a citar al presidente, dice... Escuchen bien, cero tolerancia, a práctica corrupta. Abinader dijo también que la lucha contra este flagelo no solo la continuarán en lo adelante, sino que la incrementarán para mayor efectividad en la gestión pública que hoy representa, sin ningún acercamiento de interés político, y dijo que su gobierno, la transparencia y la, la honestidad En su gobierno, en la administración pública es como una bandera y un objetivo de nación y destacó que una de las primeras eh, medidas fue encomendar a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental coordinar para dar respuesta a la lista amplia de verificación del cumplimiento de la convención.
1: Bueno, el presidente tiene muchas ganas de hacer las cosas bien, yo creo que sí, uno de sus estandartes es el tema de enfrentar la corrupción, eso no se lo puede quitar nadie, Eh, evidentemente la ciudadanía y el país también esperan otras cosas más allá de eso, pero qué bueno que estemos avanzando en temas anticorrupción. Siguen surgiendo algunas informaciones sobre Operación Frontera, los militares dominicanos, llamados a defender la zona fronteriza de la entrada de personas indocumentadas e ilegales a través de los puntos en común, no solo ponían precio por cabeza para admitir a los nacionales haitianos, sino que también ellos avisaban, oigan bien, a los coyotes de cómo estaba el ambiente en la zona y dispersaban, o sea, dispersaron, y si estaba dentro de sus posibilidades, pues el patrullaje como que... Se hacían lo loco. como mira para el otro ajá, lado sí, que ajá. vienen por este, mira a la derecha que vienen por la izquierda. Así por lo menos eh, lo reflejan algunas de las escuchas telefónicas, que son parte de la evidencia que tiene el Ministerio Público en esta investigación de Operación Frontera. Se ha solicitado una medida de coerción contra 15 personas que están investigadas dentro de este expediente, de las cuales 5 son militares activos en la zona fronteriza entre Dajabón y Montecristi. Una de las conversaciones eh, que se extrae es la negociación entre un haitiano no identificado con un dominicano y el miembro activo del ejército de la República Dominicana, Rafael Zavala Peña, quien además era el encargado de una de las puertas de entrada al país. Oigan bien, este miembro activo del ejército era el encargado de una de las puertas. O sea, su responsabilidad era que por ahí no podía pasar ningún indocumentado y era él que los hacía pasar. Entonces, no, eh, la investigación dice que una vez uno de los negociantes de la frontera le pide a Zavala que le deje pasar a haitianos, le pregunta que cuánto le va a cobrar. Y Zavala le responde que son 300 pesos por cada cabeza.
2: ¡Oye, oh, Zabala.
1: Es una conversación que fue peso, 300 Dios pesos mío. por cabeza. Lo que usted tiene que saber es Señores. dos cosas. Primero, que ellos no se van a ir con mil pesos para su casa. O sea, que no Señores, estamos hablando de dos o tres 300 haitianos. 300
2: pesos lo que vale la soberanía de nuestro país, por Dios. Exactamente.
1: Pero ya. no solamente eso, sino que a mí me llama poderosamente la atención de que se, están, se está hablando de algunos miembros activos del ejército pero miren, señores, ese negocio de la frontera es grande, grande, grande. Estamos hablando de miles, de miles, miles de pesos. Es más, millones de pesos. No es verdad que solo los de abajo, eh, los de abajo son los que dejan pasar los haitianos. Eso es un negocio grande. Dios ese mío, es un negocio que pesos ojalá pesos, y podamos cariño, llegar más David. arriba. 300 pesos, que si tú te pones a calcular, Sergio ellos no van a entrar tres haitianos porque no es verdad que los tres haitianos nada más y me voy no, a ganar pero 900 como quiera, pesos 300 no.
2: pesos, C- cóbrale 5 mil pesos que no, man. a mi favor Sergio, cóbrale de ninguna 10, 000 manera 000 está peso, bien. Por Dios. eso es un
1: negocio millonario tú sabes la cantidad de nacionales haitianos Dios indocumentados mío. que pasan por la frontera ¿Qué es lo que yo te digo si cobraron 5 mil pesos, digo bueno por lo menos están cobrando 5 mil pesos no todos los nacionales haitianos pueden pagarlo pero 300 pesos
2: Tú sabes la cantidad de
1: indocumentados que entran en nuestro país. Karina,
2: pero nosotros los dominicanos, bueno, a quien se vaya por ahí, por por Nagua, etcétera, no cobran 40 y 60 mil pesos para llegar a Puerto Rico. Nosotros tenemos que cobrar más para entrar aquí a este país, por Dios. ¿En
1: serio tú estás diciendo eso?
2: Pero por supuesto que sí es una cuestión de mercado. No puede ser que para Ah. tú entrar a Puerto Rico te cobren 60 y para tú pasar la frontera, que es mucho más fácil... Te cobren 300, cóbrale mil o mil por lo menos.
1: Bueno, en este caso en particular aplaudo los esfuerzos por mantener qué nuestra Además, que es pagar segura. dinero cuando
2: tú te puedes meter por, por cualquier lado de la sierra.
1: No, 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 porque esos mismos acti- miembros activos del ejército son los que le dan para abajo a los haitianos que entran sin pagarle lo suyo. No por un no, tema de soberanía claro. ni de cuidar eh, nuestro país, no, porque no le están dando lo que le corresponde para pasar a territorio dominicano. Felicito la acción de la La muralla el... del
2: Caribe, eh, lo que hay que hacer ahí y monitorear cada uno de esos puntos de entrada. Nuestro, La muralla, son 20 pies para arriba que hay que levantar ahí.
1: Lástima que estamos de acuerdo con el muro. Yo estoy de acuerdo con el muro y lastimoso es ver que tratando de proteger nuestra soberanía le hacemos el mismo daño a nuestro país a través de nuestros recursos naturales no sé en qué ha parado lo del muro si se va a desviar, si van a hacer algo Eh, escuché a Federico Franco que es el encargado de zonas protegidas hablar sobre este tema y la verdad es que es penoso Muy penoso, no sé en qué ha quedado, si el gobierno va a hacer finalmente, después que hacemos el el lío, vamos a hacer un levantamiento a ver qué podemos hacer. Y también la pregunta de qué va a pasar con esa zona extensa que dejaron después del muro que pertenece a la República Dominicana. ¿Por qué lo dejaron? ¿Por qué no desviaron hacia allá? ¿Por qué no hicieron los estudios del lugar? Ahora, más allá de esta operación frontera, ojalá lleguemos a los de arriba porque los de abajo son unos chivitos que reciben órdenes de los de arriba. Hay que buscar a los de bien arriba, que son los dueños del negocio ahí en la frontera.
2: Dios mío, señor, 300 pesos. Dominicanos que residen en el exterior, en diciembre del año 2022, habían 2.835.593 personas de origen dominicano residiendo en el exterior. El 53.8% de estos migrantes son mujeres y 46.2% hombres. De la cifra, el 55.4% tenía menos de 35 años y un 17.4% mayor de 55. El 12% entre 45 y 54 y un 15% entre 35 y 44. El 90% de los dominicanos en el exterior estaban en América, o sea, en en Estados Unidos, eh, siendo este el mayor receptor con dos millones 393 mil equivalente al 84% del total, mientras que en Europa hay solamente unos 268.486, mil eh, siendo en España la que tiene mayor cantidad de criollos con 188.304, mil y luego está Italia con 28 mil, Países Bajos con 16.000 Francia con 8 mil, Alemania con seis mil nacionales dominicanos Estos datos están contenidos en la segunda edición del Registro Sociodemográfico de las Comunidades Dominicanas Residentes en, en el Exterior presentado ayer por el Instituto de los Dominicanos y Dominicanas en el Exterior Index organiza, eh, organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores este registro representa un 12% de personas más que en el 2021 porque se agregaron variables de medición para Todo prestarle atención
1: para prestar un poco de atención con el tema del cólera el Ministerio de Salud Pública advirtió en el día de ayer sobre la posibilidad De que la incidencia del cólera, que ya suman 82 casos, se eleve por el próximo aumento de las temperaturas, por ahí viene también la Semana Santa, y estuvo hablando el viceministro de Salud Colectiva, se refirió al riesgo que hay en estas actividades dentro de estas fechas porque las personas evidentemente se exponen más en los ríos, además de que la temperatura genera humedad, una situación que es favorable para la la propagación de cualquier enfermedad infecciosa, no solamente esta. Mayo fue cuando aumentó el, el número de casos. Ayer se reportaron cinco casos en barrios como Los Coquitos y La Laguna en Villas Agrícolas, mientras que siete fueron ingresados con sospecha del padecimiento. De estos 82 casos que están confirmados, y registrados, el 62.7% corresponde a hombres y el 37.3% a mujeres. Luego hay un 18% que pertenece a nacionales haitianos y el 81% de esa cifra, o sea, de los 82 casos, el casi el 82% es de dominicanos.
2: Huáscala, cacháscala. Eh, señores, vamos a hablar un poquito de la medusa que la tenemos como olvidada, Karina yo diría ¿verdad? Sí, como no. que eso
1: se apagó sí. Y si todo esto
2: fuera poco Caiga,
3: aquí, caiga Tengo tentáculos, ¿quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo
0: tentáculos, medusa soy Y todo esto por venganza Tengan cuidado, medusa soy Caiga quien caiga. Caiga.
2: caiga quien caiga, el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Mauris Martínez, ordenó a la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PEPCA, la entrega de las pruebas a la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, principal implicado en la Red Medusa. Asimismo, dio un plazo de 20 días para que entregue cada una de las pruebas a descargo que reposan en la PEPCA. Con esta decisión es la segunda vez que le ordenan a la PEPCA que entregue entregue toda la documentación, pero ha desacatado la decisión de los tribunales. La barra de la defensa está integrada por los juristas Gustavo Biaggi y Carlos Balcácer, quienes dijeron que no entregar esas pruebas podría afectarse, el conocimiento de la audiencia preliminar el próximo día 24. Ya lo esto es más largo.
1: Ya lo Qué pena
2: que el ministerio público y yo sé que serían muchos expedientes, pero que cojan los cinco o los diez más importantes o, o las diez causas o probabilidades de, de violación de ley y que presenten esto, porque si no se va a caer el caso.
1: Bueno, lo que hay que ver qué pasa con los jueces, el Ministerio Público que haga su trabajo, ojalá podamos estar vivos y ver los resultados de todas estas operaciones y todos estos casos abiertos que uno no sabe cómo va a terminar. A propósito de casos, hablemos un poco de la Operación 13, el imputado Luis Dicense defendió de las acusaciones, desde el día 1 él ha dicho que es inocente, se defiende de las acusaciones que presenta el Ministerio Público, él pidió... Para el ex administrador de la Lotería Nacional, o sea, el Ministerio Público, 12 años de prisión. Este acusado de fraude, este acusado por 500 millones de pesos a la entidad, dijo que lo único que hizo fue trabajar por su país y que a su entrada de la entidad encontró cero pesos y la dejó con más de 300 20 millones. Pero escuchemos al propio Luis Dicent decir esto.
2: Vamos a pedirle a Cristi, por favor, que me mande de nuevo el video, porque estuve limpiando todos los chats. Tengo como 5, no, tengo como 10 grupos de chat y me llenan el celular y de vez en cuando lo limpio. Bueno, pues lo limpié y ahí estaba el video que vamos a poner ahora. O sea, que pedimos a, a Cindy que me envíe de nuevo el video para yo poderlo pasar aquí al aire, eh, se lo había pedido anteriormente, pero estamos estamos en el pulpo y estamos bueno, todo sigamos con el pulpo.
1: entonces con las próximas noticias. Según un informe de organismos de Naciones Unidas, cada dos minutos fallece una mujer en el embarazo o en el parto. Según las estimaciones más recientes publicadas en el informe Tendencias en la mortalidad materna, esto fue elaborado por varios organismos de las Naciones Unidas. En concreto, el trabajo en el que se ha hecho un seguimiento de la mortalidad materna en el ámbito de la República Dominicana, también se hizo a nivel regional, a nivel mundial del 2000 al 2020, lo que muestra es que en el año 2020 se produjeron 287 mil muertes maternas en todo el mundo, lo que supone un ligero descenso respecto a las 309 muertes maternas que fueron notificadas en el año 2016, año en el cual se pusieron en marcha eh, lo que se llamó los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Ahora bien, En dos de las ocho regiones de las Naciones Unidas, estamos hablando de Europa y América del Norte y América Latina y el Caribe, la tasa de mortalidad materna se incrementó entre el 2016 y el 2020 en un 17% y en un 15% si hablamos de América Latina y del Caribe, mientras que en las otras regiones como que se estancó, no han subido las cifras. Un informe bastante importante como para que demos una revisadita a este proyecto de manera íntegra y entender qué está pasando con este tema.
2: La Alcaldía Municipal de Santa Cruz de El Ceibo inauguró en la referida localidad el Parque Ecológico Orlando Jorge Mera en honor a los aportes medioambientales que realizó el fenecido ministro Orlando Jorge Mera dentro y fuera de su gestión. Esto fue en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El parque cuenta con canchas de baloncesto, voleibol, máquinas de hacer ejercicio, áreas verdes y de recreación infantil, entre otras para disfrutar en familia. La idea surgió a raíz de que su gestión ha sido una abanderada de la ecología y el medio ambiente, agregó que dicho proyecto se tenía planeado desde hace años y que la propuesta fue llevada a la alcaldía y al consejo de regidores para su respectiva aprobación. Por amor a Dios, por los clavos de Cristo, que esa comunidad Y cierro los ojos para yo rezar, porque eso es lo único que nos queda ya en este país. Que cuide todo eso, que cuide todo lo que le están instalando ahí, que cuide ese parque, que cuide toda esa cancha de voleibol, de baloncesto, máquinas de hacer ejercicio. Cuídenlo de por Dios.
1: Bueno, vamos a hablar de un tema que en el día de ayer eh, tuvo mucha incidencia, sobre todo en, en redes sociales. Sobre el tema de de contrataciones públicas, la idea y lo que surgió en el día de ayer y estuvimos viendo eh, es incentivar la producción responsable de de fomentar e incluir mejores prácticas en, en todo lo que tiene que ver con adquisiciones de bienes y servicios que estén apegados de alguna manera a la sostenibilidad ambiental y eso nos toca a todos y a todos los grupos de la sociedad pero desde eh, compras y contrataciones en nuestro país se están haciendo o se están generando algunas iniciativas en torno a este tema y queríamos compartirlo con ustedes. Y para conocer un poco más sobre esta iniciativa, Carlos Pimentel, Director General de Compras y Contrataciones Públicas, está con nosotros a través de la línea. ¿No? ¿No está con nosotros? Vamos a ver si podemos conseguirlo para que nos dé un poco de información alrededor de este tema, en qué consiste esta política de compras públicas verdes, como ellos le llaman. Creo que es un buen ejercicio para ver si podemos tomar este esta iniciativa de compras y contrataciones, de hacer compras públicas verdes y a lo mejor poder repetirla y emularla en cada una de las instituciones y empezar a hacer, aunque sea en pasos pequeñitos, la transición hacia un gobierno más verde, más más respetuoso de nuestros recursos naturales. No conseguimos a Carlos Pimentel, eh, hablamos con él antes de iniciar el programa, estaba habilitado para hablar con nosotros y nos había confirmado. Vamos a ver si más adelante, creo que lo conseguimos, creo que ya está con nosotros, vamos a ver si lo logramos antes de irnos al primer corte comercial. Creo que ya lo tenemos ahí, vamos a ver si hablamos con él. Carlos Pimentel, de Compras y Contrataciones, director, está con nosotros para hablarnos un poco sobre compras públicas verdes. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. ¿Cómo estás?
4: No, es un placer tener la oportunidad de de conversar con ustedes y eh, sobre todo con todo el público que, que está en sintonía ahora y poder hablar sobre la novedosa política de compras verdes que en el día de ayer eh, lanzamos. ¿En qué consiste
1: esto, Carlos, para que la gente entienda qué significa compras públicas verdes?
4: Claro que sí, nosotros estamos eh, promoviendo en el sistema de de contrataciones públicas de la República Dominicana una nueva eh, mirada con relación a la adquisición de bienes y servicios y obras que realiza el Estado Dominicano. Nosotros estamos planteando eh, procesos de adquisición que permitan generar un menor impacto eh, vinculado al medio ambiente, o sea, reducir el el impacto negativo al medio ambiente y que permita garantizar eh, oportunidades que puedan ser eh, favorables a los aspectos eh, sociales eh, y económicos. En ese sentido, esta política de compras verdes pues, está aportando a las metas establecidas en los objetivos de desarrollo sostenible, de manera muy particular el número 12, y a otros objetivos de desarrollo sostenible, y además estamos apuntando al cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece de manera muy clara que todos los planes, programas, proyectos, políticas, deben empezar a incorporar criterios de sostenibilidad ambiental. Y precisamente eso es lo que estamos eh, haciendo desde esta política que eh, tendrá una gradualidad en su aplicación, en su en su implementación, de manera que podamos ir generando las condiciones a nivel del Estado Dominicano, a nivel de los proveedores, para eh, lograr eh, que el Estado pueda adquirir sobre la base del principio de valor por dinero. Nosotros estamos insertando en el sistema de contratación de la mirada de valor por dinero. ¿Qué quiere decir esto en términos muy llanos y muy claros? No es cierto. Es un mito que el Estado esté obligado a comprar lo más barato. El Estado tiene que comprar primero lo que necesita, segundo de la calidad que lo necesite, y tercero al precio más justo. Y en esa dirección se inscribe el impulso de esta política que busca eh, un consumo sostenible, una producción sostenible, que permita mayor responsabilidad eh, ambiental, que genere valor a la calidad del gasto, eh, que genere eh, mayores eh, niveles de, eh, de eficiencia vinculado a las contrataciones. Por eso elaboramos esta política en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente que es el ente responsable, rector de las políticas medioambientales del país, y nosotros, pues entonces de manera muy, muy particular, todo lo vinculado a eh, cómo insertar este tema en las contrataciones. Estamos partiendo que las contrataciones públicas representan actualmente el 33% del presupuesto general de la nación. Entonces, si representa este volumen, tenemos que empezar a insertar, a insertar miradas que permitan que las adquisiciones puedan tener eh, también una mirada de favorecer el desarrollo, de garantizar el derecho, que es, que es el fin del Estado. No es comprar por comprar, es cómo el Estado compra y cómo esa compra entra en un, en un circuito de lo que se conoce como economía circular o economía de triple impacto, que aporta el desarrollo y que aporta para garantizar derechos. Carlos, te Estamos interrumpo la... ahí
1: un segundito, te interrumpo ahí un segundito. Ustedes son la primera institución pública que hace este, este trabajo, o este esfuerzo, o esta iniciativa por hacer un trabajo más sostenible.
4: Bueno, nosotros como Dirección General de Contrataciones Públicas somos el, el órgano rector del sistema. Eso quiere decir que nuestras políticas impactan todas las entidades del Estado que adquieren bienes, servicios y contratan obras con fondos públicos. Entiéndase que la política que lanzamos ayer de compras públicas verdes inmediatamente está impactando 505 entidades del Estado que están en la obligación de cumplir con la ley 340 y que transan, o sea que compran todos los días a través del sistema electrónico de la Dirección General de Contrataciones. Esta es una política que su impacto no es únicamente hacia lo interno de la dirección, sino está impactando la administración, está impactando el sistema de adquisiciones públicos de la República Dominicana. Y debo decir que con el lanzamiento de esa política, la República Dominicana se, in- se coloca en la vanguardia de los países de la región que cuenta con una mirada de políticas de compras verdes y eso es un hecho también eh, importante eh, eh, para nosotros.
2: Qué bueno, eh, Carlos. Nos podrías decir y aterrizar un poquito mejor porque suena muy lindo todo lo que has dicho, pero aterrízanos por eh, dándonos un ejemplo de tres o cinco puntos que cada una de esas compras de ahora en adelante, al implementar esta nueva, esta nueva, este nuevo accionar de parte de contrataciones, tendría que tener cada una de esas compras.
4: Sí. Bueno, lo lo primero es que que la política eh, tiene una característica vinculada a la gradualidad del proceso de de implementación eh, de la misma eh, en la medida que se van generando los acercamientos con eh, proveedores del Estado. ¿Qué busca esta política de manera concreta? El objeto, fomentar en el sistema de contrataciones incorporación de mejores prácticas, de instrumentos, de herramientas de gestión desde las instituciones públicas para su proceso de adquisición que generen menor eh, impacto medioambiental, que promuevan el uso eficiente de los recursos y una mayor obtención de valor por dinero. O sea que, una
2: una cuestión, Carlos, o sea que esto será dinámico, ¿esto cambiará de acuerdo al requerimiento de esas compras que necesita el Estado?
4: No, No, no cambiará más bien se profundizará el camino hacia compras verdes en el Estado Dominicano a través de una política eh, vinculada a esa gradualidad. Por poner un ejemplo muy sencillo, el Ministerio de Medio Ambiente tiene disposiciones de prohibición del uso, por ejemplo, de un tipo de gas refrigerante. Entonces, no es posible que ninguna entidad del Estado esté comprando actualmente ese gas refrigerante por poner un ejemplo sencillo,
5: okay. o pasa
4: también con las lámparas candescentes que también mm. hay una prohibición, no puede ninguna entidad del Estado comprar lámparas que tengan estas condiciones pero también estamos insertando eh, guías que permitan que el montaje de los eventos públicos del Estado Dominicano también sean amigables al medio ambiente
1: Ya entiendo.
4: y para eso nosotros hemos ya eh, eh, elaborado una guía que orienta cómo montar un evento sostenible
1: Uh-huh, uh-huh. ya voy entendiendo okay, porque lo que no entendíamos era más allá del, de lo que es el marco teórico de esta iniciativa era cómo, cómo se llevaba la práctica están establecidas ciertas políticas de sostenibilidad en el tema de compras y contrataciones y ustedes como ente regulador en ese sentido pues bueno tomarán en cuenta esas políticas que se han establecido tomando es, en cuenta la sostenibilidad
4: y motivar a las instituciones para que en su pliego de condiciones también empiecen a poner como eh, criterio de evaluación también productos, bienes que sean sostenibles
1: ya entiendo, ya entiendo y me parece una maravillosa iniciativa ojalá saber que el Ministerio de Medio Ambiente forma parte activa de este proyecto entendemos que también es un rector importante de que se cumpla y creo que puede ser una buena oportunidad para que como país empecemos a a respetar un poco nuestros recursos naturales y a vivir un poco más abrazado a nuestros recursos porque yo creo que hasta a nivel educativo esto sirve en en los procesos.
2: Eh, Carlos, antes de, antes de finalizar esta conversación, eh, me atrevo a preguntarte un poquito fuera del tema, y, y es porque hace unos meses atrás estuve en los palicio, en los pa, eh, pasillos del palacio y me enteré que tú estabas trabajando con un grupo de, de un equipo técnico de cómo interlazar. Eh, compras y contrataciones con los diferentes ministerios para mantener una transparencia mucho más eh, bueno, una transparencia punto, entre todos los ministerios su, su eh, habilidad de compras y, atra- y conectar todo esto al servidor de ustedes. ¿En qué ha quedado eso, Carlos?
4: Mira, nosotros vamos avanzando muy bien y hay resultados concretos. Por ejemplo, eh, unas 140 unidades de compra están interconectadas, si es, el sistema de administración financiera del Estado y el sistema electrónico de contrataciones públicas. Esto va a garantizar que la apropiación presupuestaria es en línea. La aprobación presupuestaria no va a ser ya un documento en PDF en algunas ocasiones sin un soporte muy claro. sino es una apropiación uh-huh. en línea. Eso está en marcha. Ya eso es un hecho pero de igual manera el sistema de contratación está infectado con la Contraloría General de la República. Cuando hay un proceso de adjudicación, un contrato, eso viaja al TREP de Contraloría ya de manera eh, automática. Nosotros de igual manera estamos trabajando interoperabilidad con eh, Cámara de Comercio, interoperabilidad, con, con la Cámara de Cuentas, interoperabilidad con la Dirección General de Impuestos Internos y con otras instituciones. Y la interoperabilidad la estamos impulsando primero, por un lado, en, con algunas instituciones para tener un mecanismo más efectivo de transparencia y control, pero en otros casos para tener mecanismos de más eficiencia. Por ejemplo, la interoperabilidad con la Cámara de Comercio... Carlos, buscando... perdón,
2: te estamos perdiendo un poquito. Si te puedes acercar a una ventana y perdona, que, que se está cortando la llamada.
4: No te preocupes, te decía que la interoperabilidad la estamos impulsando desde la perspectiva de mecanismo de transparencia y control, pero también desde la perspectiva de generar mayor eficiencia en el servicio que se le brinda al ciudadano. Claro. Con Cámara de Comercio tenemos avances importantes de una interoperabilidad que me, nos va a llevar a la división de compra a no solicitar nunca más el registro mercantil. No uh-huh. lo vamos a solicitar porque lo estamos alando. Además, en okay. el país ha O sea, ustedes ustedes
2: mismos haciendo haciendo esa conexión, eh, in, in, interinstitucional para que el, el, quien está proponiendo ya no tenga que presentar eso, sino que ustedes tienen eso porque de es una información de Estado.
4: Y de no solamente Y de solamente un de hay un mandato de del por de de eso, el estado no debe solicitar ninguna información que él mismo posea. Claro. Entonces, claro. nosotros avanzando en lo que es la ley de simplificación de trámite y en el programa del gobierno de burocracia cero, precisamente sí. estamos tratando de identificar los procesos, la documentación que le solicitamos y le reiteramos al ciudadano que el propio Estado lo posee. Entonces, para lograr no solicitar eso más, tenemos que seguir avanzando en la interoperabilidad y desde la Dirección de Compras y Contrataciones vamos muy bien en esa dirección Eh, ya interoperando con varias entidades del Estado y con un programa muy amplio de, de interoperabilidad
2: Entendido Qué bueno que que nos mantienes al tanto con eso, Carlos, porque me pareció que cuando lo escuché ahí en el Palacio que me dijeron, no, Carlos está trabajando en esto, dije, bueno, eso sería un un gran avance para el Estado Dominicano. Eh, Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estas informaciones y ojalá que esta iniciativa de de productos responsables y de fomentar la inclusión de mejores prácticas en las adquisiciones de bienes y servicios eh, pues sea de un provecho para todos nosotros aquí en República Dominicana. Carlos, un abrazo, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a
2: ustedes, muy amable. Gracias. Estuvimos conversando con Carlos Pimentel, director general de contrataciones públicas, aquí en 12 y 2. Es tiempo de irnos a un corte comercial y regresamos de inmediato con más de 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Estamos en nuestro cafecito de las 12. Hoy es jueves y, como siempre, tratamos de tener a un cafetero o a una cafetera conocida por ustedes. Y hoy nos vamos a tomar este cafecito con la comunicadora y creadora de contenido, Mabel López. Hola, Mabel, bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, un placer poder contar contigo, tenerte aquí en nuestro cafecito de las 12, donde, bueno, aprovechamos la excusa del café para hablar de diferentes cosas. Así que vamos a empezar con el café. ¿Cómo es que a ti te gusta beberte el café, Mabel?
6: El café, aunque las personas no lo crean a mí no me gusta el café hirviendo esa necesidad de estar no uh, no no yo yo espero yo tengo paciencia tú es,
1: ya tú y yo somos completamente distintas a mí me tiene que quemar la boca la lengua pero hasta el final <risa> <risa> en ese aspecto soy muy
6: paciente porque me gusta disfrut- disfrutarlo muchísimo. Entonces yo espero, lo veo ahí, está tirando un mito. Bueno, pues vamos a esperarlo un poquito porque yo necesito disfrutarlo. Ok,
2: bien, y la pregunta entonces que le tiene que seguir a eso, Mabel, es si te lo bebes con azúcar, sin azúcar, con cremora, con los leche, con qué.
6: Bueno, yo creo que la vida ya es demasiado dura como para beber café sin azúcar. <risa> (risa) ¿Por qué? Mi suegro, yo recuerdo que él comenzó a decirme, no, mira, tenemos que comenzar a cuidarnos, porque yo mire, usted tiene más de de 55 años, así que yo lo invito a cuidarse, claro que sí, cuídese usted, mientras tanto, yo me voy a beber este café con azúcar, y sí me gusta con leche o con crema pero si es negro yo no tengo ningún problema Yo ¿no? como dice mi tía yo soy boca <ríe> estándar
1: con el café boca estándar, me gusta eso no importa bajo qué condiciones el café si sí está hay que bebérselo ahora lo que sí es que tú te lo bebes con paciencia, yo tengo una amiga que hace igual que tú, que ella prepara el café hace su greca, pone su café en su taza y ella espera que se enfríe y yo le digo, pero es que eso, es, eso no puede ser <risa> pero bueno, cada quien tiene su forma de beberse el café Mabel si tú tuvieras la oportunidad de beberte un café con una personalidad que puede estar viva o no eh, algún político artista periodista quien sea ¿a quién elegirías para beberte un buen café? Ay Don
6: Freddy definitivamente Don Freddy claro que sí yo comparto muchos ideales con Don Freddy él se preocupaba mucho por la educación del país y la educación cívica antes que cualquier otra cosa y es un ser que yo admiro muchísimo Admi- Miré mientras estaba vivo y lo sigo admirando, claro que sí. Así que,
1: Don Freddy, sin lugar a dudas. Don Freddy Verazgoico, definitivamente siempre es una charla interesante conversar con Don Freddy. Lo recordamos, por supuesto, con muchísimo orgullo porque sí, definitivamente fue un hombre que se preocupó mucho por la educación.
2: Cuando te vas de viaje, Mabel, ¿tú te llevas tu greca? ¿No te llevas tu greca? ¿Te llega un cafecito de aquí...? ¿Qué haces? No hay
6: que llegar a esos puntos, por favor. El café dominicano bueno, bueno, ya se vende en todas partes. Sí, es así. Ya, de hecho, somos conocidos por nuestro café, la calidad de nuestro café. Entonces, yo me espero, claro que sí, lo veo allá, lo veo allá.
1: Yo soy de la que lleva su greca, Mabel. Yo me fui a conocer a Rusia antes de la guerra, que conste en acta. Me llevé mi greca, me llevé mi café, todo lo que yo necesitaba para tener mi café matutino como Dios manda, por si acaso. <risa> Hablemos, Mabel, un poco de ti, del trabajo que vienes realizando. Hemos visto unos videos que me encantan a través de las redes en donde tú enseñas gramática, enseñas lingüística. Cuéntanos un poco cómo nace esto. Bueno, dentro de mi
6: trabajo como tapapiche en Diario Libre, algo que hice con mucho amor e interesa durante casi seis años. Bueno, pues resulta bien el caso que ya yo no me llevaba muy bien con mi jefa ¿eh? y Decidí renunciar. No me aceptaron las renuncia y me dijeron, espera un ratito, vamos, vamos a cambiarte de departamento y vamos a ver cómo te va. Yo dije, bueno, pues está bien porque yo no me quiero ir. A mí me gusta este lugar. Claro. Yo soy una de las pocas personas que se puede dar el gusto de decir el ambiente laboral en el que yo viví en Diario Libre fue precioso. Hay excepción, de verdad, lo que acabamos de decir ahora. Siempre hay excepciones, claro. Sí, exacto, exacto. Y nada, me dijeron que me dirigiera al Departamento de Producción Audiovisual, donde conocí a mi jefe que amo, quiero y adoro, Nelson Pulido, un excelente fotógrafo y camarógrafo, alguien a quien admiro muchísimo y que me recibió con las manos abiertas. Lo agradezco, eso en el alma. Pero ¿qué pasa? El Departamento de Producción Audiovisual ya está estaba lleno, no necesitaban a nadie más. Él es venezolano, me dijo, chame, ¿qué es lo que vamos a hacer contigo? Yo, bueno, yo, no sé qué es lo que vamos a hacer conmigo, pero invéntate algo, porque yo algo tengo que hacer. Claro. Y nada, se nos ocurrió la idea de, podíamos hacer unas cápsulas, unas cápsulas educativas, cualquier cápsula. Yo dije, bueno, pues vamos a tomar cuatro temas que por lo general interesen. El primero fue el TBT deportivo, el segundo fue el café laboral, ¿vieron? El cafecito Conmigo, no se crean. Oh, sí, mira, sí. sí señor. Café laboral, donde tratábamos sobre derecho laboral, la nota curiosa y por último, necesitas un Nacho. Algo muy curioso sobre esta cápsula es que cuando la terminamos, yo la vi y dije, Nelson, qué vergüenza, yo no quiero hacer esto. Y él me dijo, chévere, pero eso está chulísimo, lo que a ti te pasa. Y yo... Es que a mí me da mucha vergüenza porque nosotros en el periódico cometemos mucha falta ortográfica. Entonces yo me sentí un poquito payasa enseñándole a las personas a decir las cosas de la manera correcta cuando nosotros cometemos errores ortográficos. La cuestión fue que yo le dije, mira, si es por mí esto no sale y yo no quiero que salga. Prácticamente casi me amenazó con votarme si eso no salía. Yo dije, ay, mira, mira tíralo, está bien, a mí, a mí no me importa y... Sucede bien el caso que fue el segundo video, producción propia de Diario Libre, con la mayor cantidad de reproducciones. Eh, alcanzamos 400.000 reproducciones. Wow. Hace unos cuatro años, que eso era mucho. ¡Claro! Todavía sigue siendo mucho. ¡Claro! Pero antes, bueno, pues era muchísimo más. Y para mí fue una sorpresa grandísima que el pueblo dominicano me diera esa galleta sin mano, demostrándome que sí, que a diferencia de lo que muchos podrían pensar... Sí, se interesan por hablar bien y por educarse. Entonces pues eso fue precioso.
2: Y, pero déjame, introdu- déjame interrumpirte ahí mismo, Mabel. En ese tema y siguiendo con eso de que tú entiendes que la población dominicana se quiere, eh, se quiere educar en ese sentido. ¿Cuál es tu valoración actual de, de esos temas que tratas, de los dominicanos? ¿Dónde estamos nosotros ahora mismo?
6: Estamos avanzando. A manera general, yo podría decirte, de verdad, y, y poniéndolo de una manera muy bonita, que nosotros estamos avanzando porque, sobre mi experiencia, te puedo decir que hay un interés real en aprender, yo he recibido muchísimo apoyo. A cada rato me escriben preguntándome, pero también dándome ideas de cosas que yo no tenía ni la más mínima idea que todavía digo mal. Entonces, cuando yo encuentro este apoyo, este interés, puedo decir y deducir que hay un interés claro y constante en avanzar. ¿Qué pasa? Yo estoy lamentablemente sesgada por una preciosa eh, Cortinita de apoyo Porque quienes me siguen Las personas que están interesadas Ahora, si nos vamos a un nivel más macro Sí es un poquito más preocupante, porque lo que en estos momentos está en boga es vamos a saltar, vamos a bailar extraño, vamos a escuchar una música con unas palabras inventadísimas, bueno, que ya son jergas, que honestamente están afeando un poquito el español dominicano, pero no por eso dejan de ser palabras dominicanas. Y mi valoración a nivel así macro es que debemos mejorar, Y muchos estamos trabajando para eso. Aunque otros nos ignoren, lo importante es que... Tengamos esa intención
1: de seguir y yo no voy a parar. Y que exista esa herramienta que tú estás dando a través de estos videos para que por lo menos los interesados puedan tener una herramienta, o una plataforma que les ayude con la intención de mejorar su ortografía, lingüística y demás. Cuéntale a la gente, invita a la gente a que vean estos videos, dónde pueden verlos, cada qué tiempo salen estos videos, como para que puedan darte seguimiento, Mabel. Claro que sí.
6: Mi usuario es Soy Mabel López. Aquí tú vas a aprender mucho Muchísimas cosas sobre gramática, errores comunes y unos que no son tan comunes.
2: Bien, ahí está, señores. Ustedes tienen la información. Mabel, muchísimas gracias por tomarte este momento con nosotros, sentarte a tomar un café con nosotros. Y nada, te seguimos en redes sociales y aprendemos contigo entonces. Un beso grande.
1: Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias, Mabel. Un beso.
2: Hasta aquí este Cafecito de las 12. La, la me we be, me je, man, a comida de Gabriela Paz que se boni si sí, me we. me we,
7: ¿cómo estás?
2: Hola Gabs, estoy bien, bueno, eh, estamos me bien. Me bien. Hay un fucú grandísimo en la cabina hoy. ¿oh? Cari cabi- eh, eh, está por allá lidiando con ese fucú. Karina, que por cierto, se te va a caer el cubito de la 91. En el cualquier que dice momento, la bueno,
1: se caerá, se <ríe> caerá, momento. ¿qué vamos a hacer? Hola Karina, bienvenida a Hello. 12 y 2 y a nuestro momento de la receta. ¿Tú sabes que hoy es Día Mundial de los Nachos? ¡Ay,
7: no sabía! ¿Sí ah, mira, yo
2: acabo de, a mí me acaban de mandar Nachos y yo dije, mira, muy buenos los Nachos, por cierto. Y no sabía oh, que era Día Mundial de los Nachos sí. mira. Pues
7: mira, esta salsa que vamos a hacer hoy Pega con Nachos, si tú supieras ah, pues A mí mira me qué gusta Entonces, vamos. Ay, qué chulo, pues voy a subir yo hoy Una receta de Nachos mm. Me arreglaron la cena ah, ya, ya sé que voy a preparar que... <risa> Un dato que no tenías Cuéntanos, Gaby, qué salsa preparamos hoy Bueno, miren, vamos a hacer una salsa, señores, de pimientos asados Que, como te decía, pega con nachos También pega con eh, una pasta Podemos hacerla como una ensalada de pasta fría Pudiéramos ponerlo sobre una carne de res, sobre pollo, sobre pescado Sobre lo lo que quieran Y la idea de los nachos me encanta Porque tiene un sabor eh, bastante particular Vamos a tener el sabor del asado del pimiento tenemos paprika de por medio, que pudiéramos inclusive echarle comino, pensando ahora en hacerlo algo como más eh, mexicano. Por ya por comenzaste la parte a salivar, ya te oigo. Sí, 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 que me lo estoy imaginando. <risa> o sea, mi cabeza está en la preparación que yo voy a hacer ahorita. Ok, bien, vale. <risa> eh, Pero es una salsa muy cómica porque inclusive hasta como dip la pudiéramos poner, hablando de los nachos. Entonces eh, vamos a necesitar... Dos pimientos morrones rojos asados que les pondré en el videito que estoy haciendo el proceso de cómo asarlos. Hay, hay dos formas, bueno hay muchas, pero una de ellas la que más me gusta es colocarlo sobre la hornilla y dejar que toda la piel se queme. A mí ese sabor ahumado en el pimiento me encanta. Hay otra que es cocinar el pimiento en el horno, que también va muy bien. Lo único que aquí no tenemos ese sabor ahumado. O sea, si a usted no le gusta el sabor ahumado, eh, su opción es el, el horno. También podemos hacerlo con soplete, que igualmente va a quemar la piel. O también podemos hacerlo en el barbecue, que va a quemar la piel. La idea es poder remover la piel y cocinar el pimiento. Okay. Pregunta, ¿pudieran hacer? ¿Se puede hacer con pimientos de lata? Sí, se pudiera hacer con pimientos de lata. Ojo, hay dos tipos de pimientos que vamos a encontrar, uno que dice piquillo y otros pimientos asados. Los piquillos, es, aunque ambos son pimientos, son diferentes y tienen sabores diferentes. Les recomiendo que, dependiendo de su gusto, el, el del piquillo va a ser un poco más ácido, más, más piquillo, vale <ríe> la redundancia. Y el, el del pimiento morrón normal nos va a dar prácticamente el sabor que andamos buscando para esta salsa de pimientos asados. Aparte de esos dos pimientos o una latita de de pimientos asados, vamos a necesitar un cuarto de taza de nueces, una cucharadita de paprika o pimentón dulce, al menos que usted lo quiera darle un poquito de de spice, de de picante. Eh, Mencioné el comino, aunque yo no le puse a la la que hice, pudieran agregarle un poquito de de comino en polvo. ¿A qué sabe el comino? Eh, cari, eso se utiliza muchísimo en no la sé, comida pero, argentina. Sí, pero ¿a qué sabe? Sí, es verdad, ¿Por qué? Porque yo no ¿Sabe, sé, a, comino. <risa> ¿Sabe a comino? ¿Sabe a comino? Lo que
2: pasa es, señores, que no sé, Cari, sobre todo tú, eh, si has escuchado una expresión que dice me, me da un comino. un
7: comino. Me porta un comino.
2: Me porta un comino, me da un comino. ¿No Entonces es me imagino me que el comino es como la, no. Como la, yautía, como, eh, la yautía, no, la la no, talota que la talota no sabe lo
7: que no tú no, no 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 para no. nada al contrario el, el comino es bien fuerte es el, es la especia que se utiliza para eh, sazonar inclusive los rellenos de las empanadas argentinas se, se utiliza mucho en la comida cubana ah, se le pone a las habichuelas okay. negras entonces ya más o menos se que tiene un sabor fuerte, fuerte sí. y, y un olor
1: muy particular mm-hmm. en mi casa Pero no el comino, lo usamos mucho honestamente
7: no yo yo lo, Ponserra, respeto. Contrólate. lo respeto, lo respeto. Okay. Eh, el zumo de medio limón. Vamos a necesitar medio diente de ajo si el ajo es crudo. Yo, últimamente me he vuelto súper fan de los ajos asados. Eh, yo lo pongo en una ollita, que okay, pelo tres cabezas de ajo, la pongo en una ollita con aceite de oliva, fuego muy, muy bajo, y deja que, y dejo que esos ajos se hiervan en este aceite de oliva. he he publicado eso y muchas personas me han dicho no, pero es fritos, no es asado y a a fuego muy suave, y esos ajos Kari, quedan como una mantequilla
1: hacerle la salvedad, que nos hemos dedicado como a puntualizar algunas cosas que tienen que ver con alimentación y salud, cuando usted vaya a elegir un aceite verde ahora que Gaby lo menciona lea los ingredientes, Gaby yo los otros días compré un aceite verde rápido o sea, como, bueno, ah. me llevo este y me lo llevé. Era uno que no había comprado porque no estaba el que compro habitualmente. ¿Y eso apenas tiene oliva?
7: <risa> ah, sí. Hay unas mezclas de aceites. No, no mezcla no.
1: Usted tiene un reguero de aceite vegetal, que es lo que usted no quiere, Ajá, es el aceite verde, y tiene dos gotas de oliva. Entonces, sí. la recomendación es, cuando usted vaya a comprar un aceite de oliva, ve atrás en los ingredientes qué es lo que tiene para que usted tenga la certeza de que está consumiendo aceite de oliva.
7: Mira, y ahora que tú mencionas aceite de oliva, vamos a ver, voy a no voy a prometer qué fecha, pero vamos a trabajar con ese esos datos porque no Ay, todos sí. los aceites de oliva se utilizan para cocinar ah, o no todos los natural. aceites de oliva. Hay algunos que son más amargos dependiendo de la procedencia, dependiendo de la oliva que se utiliza, dependiendo del prensado que se utiliza. Inclusive hay unos aceites de olivas que llevan un... Los aceites de oliva se oxidan, Ajá. por eso cuando son eh, de una calidad... Superior, tú ves que cambia el color. Hay unos aceites de oliva que son Uy, verdes, con A mí me dieron, hermosos. señores,
2: un aceite de oliva el otro día importado de Grecia. Pero Uf, una delicia. Una delicia. Sí,
7: es que se Pero siente, cómetelo rápido meterlo rápido porque eh, se oxidan. No, yo pierden. me lo comí rapidísimo, no lo dejé inclusive, a nadie. ¿eh? <risa> inclusive estos aceites, eh, así que son como aceites un poco más... Eh, no me gusta utilizar la palabra de calidad, pero un poco más eh, refinados. <risa> eh, tienden a picar en la garganta. Yo fui a una cata de, de unos aceites de oliva en, en, en Italia y cuando no, te lo dan a probar y tú lo tragas, es a te da como cosquillas en la garganta de, de lo fuerte que son. Y esos aceites obviamente no se utilizan para, para cocinar o, o entrar en calor. Pero tú sabes que, me gusta mucho la idea de que hagamos una semana, a lo mejor no necesariamente de oliva,
1: sino de diferentes aceites, aunque hagamos recetas, digamos que diferentes todos los días, pero utilizando los diferentes aceites que tenemos ya en el mercado, porque por suerte ya sí. en nuestro país aparecen muchísimos aceites.
7: Pues vamos a hacerlo, porque de hecho... Como como muy bien dices tú, tenemos aceite de la semilla del aguacate, de nueces, de pistacho, de macadamia, de la diversidad de aceites de olivas que hay, como dices tú, que vienen mezclados y otros que son extra virgen y otros que no son extra virgen. Y hay que saber el por qué. Hay unos que son de una sola prensa, que so, que se ven de color como turbio. Hay otros que, que, que son de colores verdes muy intensos. Y hay, o sea, hay otros que, sí me, que me se recomienda. recomiendan
1: para altas temperaturas y otros que lo recomiendan solamente para para ensaladas y demás. O Exacto, sea.
7: para finalizar. Es como las sales también. Hay muchos tipos Exacto. de sales. Que... Pero bueno, esos son muchos temas. <risa> Exacto, educación. Educación en general, pero qué bueno que lo trajiste a colación. Entonces te decía que necesitábamos medio limón, medio diente de ajo si es crudo o en este caso si usted hace eh, los dientes de ajo asados, pues divino, mejor aún. Y un tercio de taza de el aceite de oliva, que estábamos hablando, un aceite de oliva, eh, vamos a decir así como para ensalada. Okay. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, vamos a poner a asar nuestros pimientos después que se queme bien por todos lados. Vamos a quitarle la piel, les recomiendo colocarlo en un envase cerrado o dejarlo en su defecto a que se enfríe completamente a temperatura ambiente y eh, lo va a pelar. A mí me encanta el sabor ahumado, pero no me gusta que se me quede en las manos, por lo tanto les recomiendo que se pongan guantes o sí. utilicen algo, ¿verdad? Porque A mí me, me regaló lo...
1: mi compadre José Guillermo Cortines un, imagínense, a ver si tú lo conoces, un, imagínense la forma de un jabón, pero es un metal.
7: Ah, sí, y funciona, Pero, claro. más, pero yo, no ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo? yo
1: no creía en eso, yo no creía en eso.
2: ¿Cómo la forma de un qué?
1: Óyeme, eso me lo regaló José Guillermo y Mimi hace yo no sé cuántos años, ajá, y yo sí. lo tenía ajá. en mi casa y no sabía cuándo era que le iba a dar uso a eso, ¿Pero y tampoco no creía es, mucho. Carina, Imagínate un, una forma es, de jabón, pero es ajá. un metal. Hacer inoxidable, ajá, acero, es que acero inoxidable. inoxidable. Ok,
2: pero ¿para qué sirve?
1: Entonces usted corta una cebolla, que eso lo descubrí yo en la pandemia, que tuve que cocinar mucho y picar cebolla, tú uh-huh. coges y picas una cebolla y te, se te quedó todo ese olor, o el olor, eh, olor ahumado ah, que no le gusta a Gaby, y tú te lavas la mano con ese jabón de acero inoxidable y mágicamente se, sí, va, y todo mucho, se va todo Sí, resulta
7: mucho, resulta bastante. Hay, de lo que dice Cari hay plaquitas, hay... Eh, Muchas cosas que tú puedes Inclusive tú puedes tomar una cuchara de acero inoxidable Y te la frotas en las manos Y y te ayuda bastante con el olor Ok, perdón, interrumpí así. mucho hoy. Adelante. No, por favor, no te preocupes. Entonces, eh, luego que tenemos el pimiento pelado, vamos a pasarlo por agua. Lo ideal es que le saquemos la mayor cantidad de piel y la mayor cantidad de semillitas posible. Entonces, en un procesador vamos a colocar el pimiento morrón, le vamos a agregar las nueces, la sal, la pimienta, la paprika, el limón. Vamos también a incorporar el aceite de oliva el o los ajos, dependiendo. Y vamos a procesar. Aquí vamos a tener como resultado una salsa bastante espesa, que que a partir de ahí usted puede hacer muchas variantes. En este caso, con esta salsa espesa la puedes servir como dip, hablando de los nachos. La puedes agregar crema para hacerla como una salsa para pasta. La puedes eh, ablandar un poco más con algún caldo o un poco más de aceite. La puedes colocar arriba de, de pescados, de carne, de... O sea, infinito, de verdad. Lo puedes utilizar como un aderezo para una ensalada de pasta que queda muy rico, por ejemplo, con el orso, que queda espectacular. Uy, eh, me encanta el orso. Me encanta el orso a mí. Pues, eh, 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 según tu, tus gustos, esta salsa te gusta, Cari. Sí, sí, <risa> Sí, les recomiendo que la guarden eh, y la conserven en un envase de vidrio, porque conserva mejor el sabor y así no toma el sabor del, del plástico lo tapen bien y esto te va a durar eh, en tu nevera máximo unos cinco días para que no se te fermente. Tú puedes también agregarle eh, al momento de servir, dependiendo qué onda quieres ponerle, un toque de puerro picadito o un toque de albahaca, o un toque de perejil que le va súper bien. Y también si quieres pudieras ponerle unas semillitas de sésamo por arriba la semana pasada estuvimos hablando del cream cheese si esto lo quieres mezclar con cream cheese sería de muerte lenta o también agregarle un poco de queso parmesano rallado y ¡voilà! Es y dos, divina. 12y2.com. Ahí están siempre las
1: recetas de Gaby, 12y2.com. Gaby siempre las carga también a través de sus redes gabriela.reginato y le recordamos siempre que sigan las cuentas de voilà y que son mis potes mágicos y también voilà café ahí en Altos de Chabón.
7: Gaby, gracias. Un beso enorme. Que Cari, por si acaso, voy el-, el martes, por si nos vemos. Ah, no, la agenda. Ya, vamos
1: a, <risa> no, la- vamos a poner en agenda la agenda. <risa> okay, un y beso además te tenemos quieres. una buena excusa para vernos. Un beso. Chao. Chao, chao. Gabriela Reginato estuvo con nosotros desde la Romana en nuestra receta del día.
0: Todo lo que dos
2: yo iba a decir que Spotify lanza su propio... Sí, derecho,
1: directito.
2: Ajá, <risas> exacto. Bueno, vamos a hablar de, de esto que le encanta Karina. Me, incluso cuando me mandó esta mañana la información, dije ah, lo que te gusta a ti, Ajá, estás atenta. Sobre todo. Claro que sí. Spotify <risas> lanza su propio DJ con inteligencia. DJ, como el argentino. Ah, eh, DJ con inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial sigue integrándose en diferentes servicios. Esta vez llega a Spotify con una nueva herramienta que funciona como DJ, el cual Mezcla canciones que el sistema considera como las que más le gusta al usuario. No me disgusta esto, ¿eh? Solo te digo eso. Además, tiene una voz, genera, eh, una voz generada de forma artificial, pero con apariencia realista. Durante la experiencia, se escucharán detalles sobre cada... Ah, no, ya no me gusta, ¿no? Porque... Ya lo, los DJs se van a desaparecer. Y el artista que le canta, todo narrado por la inteligencia artificial. El DJ virtual utilizará el historial musical de los usuarios que, eh, para crear una mezcla personalizada que a diferencia de una lista de reproducción predeterminada como las que se genera en Wrapped o la sección de descubrimiento semanal se, ha, se va actualizando diariamente para proponer nuevas canciones. Por el momento... Esta función solo está disponible para los usuarios de la versión premium en Estados Unidos y Canadá porque la voz generada por inteligencia artificial aún no ha incluido idiomas como el español o portugués para difundirse en el mercado sudamericano. Y las personas que vivan en los países habilitados deberán ingresar a la aplicación y presionar la opción de DJ, la cual solo se encuentra disponible en la versión móvil de dispositivos Android y iOS. Yo la tengo, yo creo que la tengo, yo tengo... La cuenta mía es Sí, de debe tenerla, Estranca.
1: seguro.
2: ¿Y dónde está esto? Hay que buscar a ver dónde aparece eso entonces. Sin embargo, eh, a ver, si usted vive en Estados Unidos y tiene la versión de allá, Paga, de de eso, de de Spotify, búsquelo a ver y mándenos, por favor, envíenos una captura de pantalla para ver. Eh,
1: Para ver cómo se ve.
2: Sí, en el caso de que los usuarios no se sientan cómodos con la canción que están escuchando, solo se necesita pulsar el botón de DJ nuevamente para que se interrumpa la reproducción y se sugiere una nueva mezcla. Lo anterior, bueno, porque la inteligencia artificial puede emitir voz, pero no escuchar y entender al usuario. Pero denle en tiempo, que en no, unos días. No,
1: no, ya yo, en unos ¿tú meses tú le vas a decir, DJ,
2: cámbiame eso, por favor. No te preocupes aquí va la otra.
3: Y ya.
1: Tú sabes que ayer dije, déjame ver si de verdad estoy haciendo unos ejercicios de entender la estructura de un libreto de teatro. Y bueno, en ese ejercicio me he puesto a escribir, nada serio. Pero dije, pero ven acá, déjame ver si realmente ChatGPT es duro. Y le dije, escríbeme una obra sobre tal tema para comedia. Le di todos los datos. Un soberano disparate. Así que por lo menos los escritores todavía tienen asegurado y los autores todavía tienen asegurado su trabajo en lo que ChatGPT sigue... Eh, consumiendo información para luego hacer absolutamente todo. Yo no sé qué va a pasar a futuro. Hablemos de Instagram, que habilitó GIF para comentar publicaciones. Meta ahora trajo en esta nueva actualización que podamos eh, comentar fotos y videos de una manera completamente diferente para mejorar las interacciones con nuestros seguidores. Y se trata del uso de GIF. Esto es un formato de intercambio de imágenes que ha ganado muchísima popularidad por ser uno de los archivos más compartidos en las redes sociales y consiste en el movimiento de uno o varios fotogramas de 3 o 5 segundos de duración y que se repite de manera infinita. Todos sabemos lo que es un GIF. Anteriormente, este formato solo podía ser utilizado como para responder mensajes directos o también para usarlo como sticker en una historia, por ejemplo, de esta red social. Para publicarlo, en este caso, con esta nueva actualización, tienes que ir directo a la sección de comentarios y en la parte derecha de la barra de texto, ahí te va a aparecer la opción para que escojas el GIF. Asimismo, hay un buscador que te va a permitir usar palabras claves como, eh, qué sé yo, llorar, felicidad, enojo, cumpleaños, para que sea más fácil escoger el que más se ajusta a nuestra preferencia. Esto es un nuevo formato y se va a poder usar para comentar fotografías, videos, reels en Instagram, absolutamente todo. Ustedes pueden buscar más información a través de nuestra página 12y2.com.
2: Con esto finalizamos estas noticias del mundo de la web. Sin embargo, le invitamos a ustedes a que sean parte de nuestra familia de Karina y Sergio After Dark. Y hoy queremos hablar de la sumisión química. Por favor pongan mucha atención. La submisión química, en palabras sencillas, es el uso de sustancias químicas o de algún tipo de sustancia psicoactiva, medicamentos, para lograr un cambio en la voluntad de una persona y poder cometer algún delito.
1: Una agresión sexual, robo, extorsión, maltrato y todo esto sufrido bajo la influencia de sustancias psicotrópicas. Se ha observado un incremento en el número de casos con estas características.
2: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark están en, to- estamos en todos los networks, las redes de podcast, pero nos encuentran entrando a Google y poniendo Karina y Sergio After Dark y le sale la lista ahí. Usted escoge la que más le guste y todos los viernes a las 7 de la noche sale publicado un nuevo episodio. Hasta aquí lo mejor de la web.
0: Que quieres estando en dos
2: Todas las semanas nosotros eh, nos actualizamos de todo lo que está ocurriendo o las informaciones más importantes de lo que está ocurriendo en el mundo de la medicina y para eso tenemos nosotros la dicha de conectar con gente tan profesional, tan educada, tan informada como la doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella es infectóloga y también internista del Hospital Metropolitano de Santiago El Holmes y conecta con nosotros para actualizarnos. Doctora Yori, 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 ¿cómo está usted?
8: Aquí, muy bien, como siempre, Ay, muy,
1: muy agradecida de ustedes. Oh, wow! Muy,
2: muy ecuánime hoy, muy aplacada que da está mucho ella. mucho
1: trabajo, ¿no? mucho trabajo. Está muy bien,
2: está muy bien. La doctora
1: toda? Jory Roque con nosotros. Señores, un, hay un revuelo todavía al día de hoy, pero esta semana con el tema del mapache, ¡mi amor! Es un mapache. Es un mapache. Una mapacha. En este caso, exacto, exacto, una mapacha. Se supo que este mordió a cuatro personas antes de ser entregado finalmente al zoológico. Entonces, yo creo que sería prudente que hablemos de cuáles son los riesgos de estas mordeduras, como para que la gente entienda de qué se trata.
8: Pues sí, realmente hasta hicimos el llamado eh, por las redes de que estas personas deben eh, asistirse sí. porque realmente el riesgo de que surja alguna infección nueva o resurja otra, y uh-huh. me refiero a que como sabemos eh, todos los animales eh, tienen algunas eh, bacterias o son portadores de diversos microorganismos no comunes en el humano y que producen enfermedad a en nosotros. En el caso de los mapaches, además de infecciones bacterianas comunes como producidas por Echerichia coli, gérmenes de la piel, la leptospirosis que también se mencionó. Uh-huh. Eh, yo creo que otras que debemos preocuparnos un poquito más eh, son la rabia, eh, muy conocida, ¿verdad? Claro, y sí. una entidad producida por un parásito específicamente de los mapaches y que le encanta también el sistema nervioso central, ay, ay, ay. que está llamada bailisascariasis. Oh, realmente hey. yo estuve revisando de este porque eh, cuando no al principio cuando yo escuché mapache obviamente uno se pone, pero vamos a ver dónde okay. es que están estos mapaches, qué riesgo está, hay de que tengan alguna de estas entidades y como estos son animales que se han mantenido en esa área específica, que se habla que vienen de la Catalina y obviamente no, no hay allí un, un control es decir, no es como un animal de, de, de la casa que uno lo lleva no. a vacunarse sí. a sí. tener todas sus visitas nada se puede descartar Por lo menos de esta última que mencioné, Bailis Ascariasis, el parásito invade la médula espinal de, de nosotros los humanos, el cerebro y los ojos, produciendo daños neurológicos permanentes, ceguera e incluso la muerte. Aunque... Tú mencionabas lo de la mordedura, por, por ejemplo, la transmisión de este desde el mapache al humano es más con la ingesta de los huevos, del parásito que regularmente se depositan en los suelos, por uh-huh. ejemplo, los mapaches cuando hacen sus necesidades, se hablan de casos, vi como casos de niños que jugando en, en la tierra, en la, sí. como son todos los niños, obviamente están infectados. infectado. Pero el hecho de haber tenido el contacto con, con estos animales, pues eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si alguna de esas personas comienza a presentar síntomas de meningitis eh, más adelante. Y también, obviamente, por la rabia, que sabemos que tiene en, en todos los casos de enfermedades infecciosas, la rabia es la que tiene la tasa de fatalidad más alta, que se habla hasta del 100%. Por ejemplo, wow. CDC tiene reportes de 3% sobrevivientes, eh, tres niños que sobrevivieron eh, luego de, de rabia. Pero, eh, obviamente, aquí en este caso, eh, tenerlo en cuenta porque sí puede ser transmitida por los mapaches, sobre todo la exposición a la saliva en caso de mordedura. Entonces, eh, una cosa pendiente, que el periodo de incubación de la enfermedad va de uno a tres meses luego de la exposición, pero puede ir de varios días hasta años después.
5: El día Entonces,
8: Hay que tener en cuenta que inicia con una fase de síntomas no específicos, que por eso siempre el paciente como que evoluciona rápido, porque comienza con una fiebre de bajo grado, escalofríos, malestar general, como una gripe, ¿verdad? Como que imagínate si pasa tanto tiempo, uno puede que no lo asocie a esa mordedura. Eh, Eso puede durar hasta una semana y luego entonces comenzar a presentar otras manifestaciones como calambres y llegar a la afectación neurológica, que es lo que da con, con la fatalidad.
2: Si ustedes tienen preguntas, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Digo, lo hemos hablado anteriormente, doctora, pero vamos a repetirlo. ¿Cómo se manifiesta la rabia en el sistema nervioso?
8: Bueno, pero mencionamos como que la la fase prodrómica ahora, que es como esa fase inespecífica que la gente no asocia quizás con rabia. Pero después de aquello, entonces es que puede progresar como a una de dos formas. Lo que es la rabia encefalítica, que es lo que se llama como furiosa en los animales, y la rabia paralítica. Entonces, en nosotros los humanos, la encefalítica es la más común aquí ya el paciente después de haber presentado lo que yo mencioné anteriormente, puede venir con fiebres altas, algo que se llama hidrofobia, que es que la persona cuando traga, cuando bebe agua eh, le causa unos espasmos involuntarios muy dolorosos y por por eso la gente tiene terror a beber agua y comienza también la hiperactividad, además de parálisis luego el coma y la muerte en menos del 20% de los humanos ocurre lo que es la rabia paralítica que va más con una parálisis ascendente, o sea se va a el cuerpo desde los pies hasta la cabeza, se asemeja mucho a lo que es el síndrome de Guillain-Barré, y una cosa es que los pacientes con rabia fallecen dos semanas después de que el paciente entre en coma, ya eh, como no hay un tratamiento efectivo, eh, fallecen, entonces los esfuerzos están basados en la prevención claro. de la enfermedad.
1: Claro. Y otro tema también que de alguna manera hemos abordado aquí, pero qué bueno ver que hay avances. Esta semana hay otro paciente que fue reportado como curado de la infección por VIH luego de un trasplante de células madres. Cuéntame sobre eso.
8: Efectivamente, eh, ya este es el quinto paciente, así reportado como tal. Este paciente de 58 años que había sido diagnosticado con VIH en el 2008 y que estaba recibiendo tratamiento antirretroviral hasta que se inscribió en un programa llamado E-System uh-huh. del Hospital Universitario de Düsseldorf. Eh, que investiga sobre tratamiento para el VIH justamente con trasplantes de células madres. Entonces, al igual que otros casos, como menciona que ya habíamos comentado antes, este también fue diagnosticado con leucemia tres años después del VIH.
1: Entonces,
8: lo que hicieron fue que él se sometió al trasplante cinco años después de, de haber sido diagnosticado con leucemia y aparentemente, como también había pasado ya, eh, lo que sucede es que la persona que donó las células tiene una mutación que no permite que el VIH se haga el, el enclaje wow. con la célula eh, humana y por uh-huh. tanto sea resistente a la infección por VIH. Uh-huh.
2: Pero, ¿qué significa esto para los pacientes actuales de, de VIH? O sea, aplatanemos esto un poquito, doctora. ¿Qué significa esto? Mira. Porque no todo el mundo tiene la, la posibilidad de hacerte, hacerse un trasplante. No,
8: No, y y recuerda una vez que mencionábamos, creo que con el paciente anterior, eh, creo que el año pasado de que realmente a veces es más, más la sal que el chivo porque eh, es cierto que el, el tratamiento del VIH es un tratamiento como cualquier otra enfermedad crónica toda la vida, pero el paciente eh, cuando eh, su carga viral que es la cantidad del virus que circula en la sangre se hace indetectable, ya el paciente vive eh, de manera normal pues, entre, entre comillas porque sabe que tiene la infección pero al igual que una persona sin eh, tener la infección por VIH sin embargo cuando una paciente un paciente es transplantado Ya va a vivir toda la vida, lo que le quede de vida, tomando algún tipo de medicamento para evitar, primero, que el mismo cuerpo haga un rechazo Mm a a ese trasplante, trasplante, lo que son inmunosupresores. Entonces, ¿qué pasa con esos medicamentos? Que no solamente eh, eh, evitan este rechazo, sino que también disminuyen la defensa hace que baje la defensa y a veces okay. lo pone a riesgo. Fíjese cuando hablábamos si, de si la usted fuera COVID, rec- que estos pacientes... Si
2: usted fuera a recomendarle, uh-huh. doctora, eh, vamos a suponer sí. que ambos procesos sean eh, de, normales hoy en día, de, que, que se puedan conseguir en cualquier lugar de un trasplante o usted tomarse su anti- antirretroviral, creo que se llama, eh, ¿Cuál de los mm-hmm. dos te recomendaría hoy en día?
8: No, no, yo t- todavía sigo optando porque se quede con sus antirretrovirales.
2: Claro. Okay.
8: Ya cuando se, se logre desarrollar mejor esto de lo, del trasplante y algún mecanismo, porque es que esa inmunosupresión luego realmente pone al paciente a riesgo de muchas infecciones que a veces son eh, más importantes o, o más sí. severas claro. que lo que ocurre con el VIH. Okay. Otra novedad de esta
1: semana. Oigan esto, que la doctora Ajá. nos va a explicar. ¿Una pastilla que vibra? no. Espérate.
2: No. Una pera. No, una, pat- una patilla sí, que la vibra. La patilla
1: ¿No? vibra. Ella era que su no es cuerpo no, pero, oh. vibrando. No, no. Y esto es para las personas que sufren de constipación. ¿Qué es esto, doctora? Es así.
8: O sea, Sergio dice, no, no, pero claro que no voy a hablar nada fuera de
2: lugar a esta hora. No, no, no. Yo <risa> esto, no lo decía por eso, de sino no, imagínese usted haberse tomado una patilla y sentir que vibra. O, ya o va, sea, la no,
8: patilla está no, vibrando. Pero mira, realmente para las personas que sufren y padecen constipación, que realmente es como el deseo de hacer y no, no tener, no poder, eh, esto no se trata de un medicamento, Es, co- es de hecho no es una droga. Eh, FDA lo considera un aparato médico clase 2, tal como los lentes de contacto. Sí se trata de una píldora que antes de acostarse se introduce como en una bolsita para activarlas y entonces se, se toma, se uh-huh. traga. Esta viaja por el tracto digestivo hasta alcanzar el intestino grueso, lo que es el colon, uh-huh. más o menos 14 horas después. Ya estando allí, comienza a producir vibraciones <ríe> oh, pequeñas. Yeah. Cada Tr- tres segundos, Tr- durante Tr- tres Tr- segundos, Tr- Bueno. Esto qué hace, ustedes
5: bueno.
8: saben, allí en... en en los intestinos hay un, un, un movimiento normal que se llama peristalsis claro. que a veces está disminuida en, la, en las personas que tienen constipación y por eso es que tienen este problema entonces esos, esas vibraciones lo que hace es que estimula el movimiento normal de los intestinos en un ensayo clínico esta se comparó con un placebo y la píldora produjo al menos un movimiento intestinal adicional en 41% oh. ah, de los pero participantes pero eso está
2: interesante ok
8: claro pero la en se
2: comparación siente. a 23% ¿Cómo que se siente Karina eh, claro que tú vas a sentir una calla. cuestión
8: no, pero fíjate, a la doctora. No, no, fíjate que no, estuve revisando en el, en el artículo y decía en el ensayo. Ni una, y una coquillita un ahí tercio, abajo, no. Eh, un tercio de los pacientes. Bueno, pero, eh, pero, ¿serio? No te asombre. Cuando uno tiene hambre, uno siente. Claro, gru, gru, gru. Bueno,
5: claro bueno. es verdad. <risa> <Okay>. <risa> exacto,
8: cuando uno tiene hambre, uno siente eso. Ahí. Pero entonces, entonces hay
1: un porcentaje. Un de los pacientes. Exacto, o sea, un tercio de los pacientes sí sienten la vibración de la pastilla
8: sentían, sí, la vibración de la pastilla exacto
1: eso está muy raro. Bueno, vemos avanzando a nivel tecnológico la medicina también. La doctora Yori siempre nos trae informaciones actualizadas relacionadas a la salud. Recuerden que la doctora Yori Roque está junto a todo el equipo de Infecto Team. Asimismo, lo buscan en redes sociales Infecto Team, con muchísima información de valor. Es además Yori infectóloga e internista del Homes en Santiago. Doctora, muchísimas gracias.
8: Cuídense mucho, ¿eh? Adiós. Hasta aquí, medicina. Hasta aquí, medicina. En dos años.
0: Todo lo que quieras está en dos años.
2: Desde ahora comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 262. Estamos en Tránsito y Circo y queremos escucharlos a ustedes a ver cómo está eso por allá afuera.
1: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. A propósito de calle, de ruido, de caos, hablemos sobre lo que se ha planteado De las zonas más bullosas del distrito Yo quiero, bueno, los teléfonos están abiertos Pero me encantaría escuchar también a la audiencia En torno a los lugares donde viven Porque según eh, este levantamiento que se hizo Y ante la alarmante contaminación sónica que hay en nuestro país Por la música a alto volumen, construcciones, motoristas Autobuses, vendedores ambulantes, animales Bueno, más de 40 juntas de vecinos del Distrito Nacional se unieron en el colectivo de vecinos contra el ruido y qué bueno, eh, esta movilización ciudadana es fundamental y ellos lo han hecho para llevar conciencia a la ciudadanía sobre la paz pública, el respeto a las leyes que garantizan el nivel sonoro adecuado. Según este levantamiento, los lugares más bullosos dentro de Santo Domingo o de más contaminación sónica en Santo Domingo es la ciudad colonial, el Sánchez Luperón, Naco, Renacimiento, Piantini, Bellavista, Don Bosco Sur, Altos de Arroyo Hondo, que por ahí vivo yo y le puedo dar fe y testimonio no, de que yo no, 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 yo no entiendo. Cómo la gente, me apenan los niños que viven en esos barrios, que están expuestos de manera permanente, porque no es sábado y domingo, es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y empieza otra vez el lunes. O sea, eso es todos los días y yo lo que pienso es cómo puede un niño, un joven desarrollarse dentro de un barrio que permanentemente tiene música que se oye en mi casa. Que eso es mucho decir, o sea, en esos sectores, en el Totumo, en la Arenita, en la Puya, en todos esos lugares que están alrededor eh, de los diferentes eh, sectores que hay en Arroyo Hondo, no hay forma, o sea, llega el sonido a nuestra casa, este colectivo me parece que está haciendo un excelente trabajo, ha hecho una investigación dentro de los sectores más afectados y en el caso, por ejemplo, del sector Renacimiento, se hizo un levantamiento de los problemas de sonidos que, eh, bueno, que están afectando, que incluso determinan sí. que los deliveries y los colmados son los principales generadores de ruido, al igual que las guaguas anunciadoras. Bueno, José Guillermo tenía una guagua anunciadora.
2: <risa> no, pero lo grande es... Espérate. Pero una cosa terrible. <risa> espérate, a las siete, de la
1: mañana.
2: <risa> el otro día yo me quedé en casa de José Guillermo y de Mimi, y me levanté como a las 7 y media, 8 de la mañana, Plátanos, plátanos, plátanos Vende, vende todo Que ya José Guillermo no
1: sabe qué es lo que va a hacer (risa) Con esa guagua anunciadora Lo ha denunciado, ha salido a pedirle que por favor Que por lo menos pase a otra hora También está en el tema de los food trucks Ahora que no solamente venden comida Sino que regularmente tienen música Los perros que los dejan En los balcones de las edificaciones Y el perro se pasa toda la noche Vecinos que hacen fiestas Ustedes no se imaginan dentro del residencial Donde yo vivo, la cantidad de vecinos Parece que tuvimos que ir un grupo de vecinos a tocarle la puerta a otro que tenía una bulla que no dejaba a nadie dormir. Entonces, es un tema de educación, sí, pero es un tema también que desde el gobierno deberían trabajar en buscar la manera de, de normalizar esto, porque es que no puede ser que la gente que quiere descansar, dormir y estar tranquilo en su casa tenga que vivir expuesto a una contaminación sónica tan abrumadora que hay en nuestro país.
2: Ahí tenemos una llamadita ya desde ahora. Tenemos en la línea a Me Lo Dijo Estela. Estela, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes. Hola, Karina. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Cómo
2: está Lebu? ¿Lebu está bien? Lebu va bien. Lebu va bien. A Lebu va bien. <risa> Cuéntanos, Estela, ¿qué tienes para nosotros hoy?
7: Eh, para ustedes tengo lo que dijo mi queridísima amiga eh, Karina. Eso es inevitable. Eh, me toca lo de renacimiento, eso de motorita y qué sé yo, hay un colmado super famoso por ahí cerca, no sé si ustedes lo conocen, pero diga el nombre. Puede decir el nombre. Si
1: hace bulla, diga el nombre.
7: Esa es la beba, pero el que hace más bulla, Karina, y nosotros no podemos con eso, y se lo voy a decir a Sergio, uh-huh. yo vivo en una torre justo enfrente al Ministerio de las Fuerzas Armadas. Cuando hay un cumpleaños de una hija, de un oficial, ahí no hay tu tía. Ah, Adiós, Estela. Me lo dijo Estela.
2: No hay tu tía después que eso suena. (ríe) Ahí tenemos más llamaditas. Karina, tenemos en la línea a José. Buenas tardes. Hola José.
3: Buenas tardes, eh, Karina y Sergio. Eh, me salgo un poquito del tema de, de la cuestión del ruido, pero el ruido más grande que yo eh, estoy tratando de ver de cómo uno eh, fuera de, del estado eh, contribuir con el país que vio nacer. Eh, yo digo, ¿cómo puede ser posible que a esta altura de juego nuestro presidente, usted Sergio, que eh, Karina, que lucharon en la bandera? ...que arriesgaron su vida porque uno no sabía lo que podía pasar... ...yo no fui a la bandera... Uh-huh. ...pero estaba de acuerdo con eso... ...y yo digo lo siguiente... ...¿cómo puede ser posible... ...que a esta altura de juego todavía ande Donald por ahí... ...y Friso ...solamente por tener una relación con un familiar de Hipólito Mejía... ...y ser compañero del el, el Instituto Loyola... ...el Colegio Loyola de, del Presidente... que eh, ...era encargado de casino cuando Donald... ...y ahora es viceministro... ...el BTA de Hacienda... Uy. Y no le pasa nada, y nada pasa. O sea, yo quisiera ver una respuesta, un comentario de alguien, aunque no sé de ustedes, pero, oye, ya uno está indignado. Hasta,
2: ¿Hasta cuándo. Hasta cuándo. Sí, pero son procesos. Es bueno separar las cosas. Una cosa es la disposición del Poder Ejecutivo para poner en marcha o dar, eh, ¿cómo se llama Libertad. eso? No, no, no. Recursos a estas instituciones para que puedan operar, pero el poder judicial de este país es independiente. Entonces, son procesos judiciales a los cuales, a lo mejor, unos congresos que hemos tenido los últimos 20 años han detutanado el sistema que funcionaba antes o que nunca funcionó y lo han vuelto a la medida de ellos. Y otra cosa es el poder ejecutivo y lo que puede hacer. Son cosas muy... Sí, claro. No estoy defendiendo a nadie. ¿eh? No, no se trata Lo que pasa de es que defender. son realiza, realidades que tenemos que considerar. Ahí tenemos también a Manuel en la línea. Buenas tardes, Manuel.
3: Tu querido amigo y hermano Manuel Rivera. Ah, Hola, pero el
2: peque. No es Manuel Rivera, no. El peque. Cuéntanos.
4: <risa> Mira, yo, eh, oyendo a Karina, oyéndole a ustedes con relación al tema del ruido, yo recuerdo que hace más o menos 20 años atrás había un departamento antirruido en la Policía Nacional. De hecho, no tenía una campaña Tenían una campaña, Karina, uno llamaba sí. y de inmediato iba la policía y quitaba las bocinas. Si no se hubiesen robado
3: todas las bocinas que le quitaban a esa gente, quizás eso
1: pudiera estar funcionando. Además, y, y, y además, ahora lo pasaron, creo que fue al 911, usted llama al 911 <risa> para pedir que, mira, hay un ruido y entonces de allá ah, no, que no es aquí, déjeme pasar el teléfono de la policía. Y en la policía no, te dicen, ya. no, que es aquí, entonces tú llamas siete teléfonos y ninguno te responde.
4: Ahora tú llamas al 911 y el único ruido que
3: suena es el de ocupado. Pa, 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 pa,
5: pa. 829-236-9856.
1: Fue vendido el vehículo marca Honda modelo Acor, color negro, que utilizó el profesor John Kelly Martínez para transportar a la menor fallecida Esmeralda Richies. Esta venta la realizó Jacy Berenice Espinal Rijo, lo vendió por más de 800 mil pesos al señor Fran Eligio Paniagua Pillier, quien entregó el vehículo de manera voluntaria a las autoridades. La vendedora, cuyo vínculo con John Kelly Martínez aún todavía como que no se ha confirmado, las autoridades no han especificado, figura en la nómina del Ministerio de Educación como profesora de educación básica de un centro educativo de la región este hay que ver por qué John Kelly andaba en ese vehículo, cuál es la relación que tienen y si tienen algún tipo de relación hmm. también investigar a esta profesora digo yo, las autoridades hmm. también tienen en su poder una escopeta marca Maverick calibre 12 milímetros que le fue entregada de manera voluntaria también por la señora Jaycee Berenice Espinal Rijo ah, bueno. de 31 años ah, bueno. eh, al ser depurada el arma de fuego figura en los registros De la Policía Nacional a nombre del detenido, de John Kelly Ah, Martínez. O sea, ustedes están oyendo una escopeta, Ah, marca Maverick, calibre 12. Entonces, yo Ah, lo que entiendo es que el Ministerio Público iniciará un proceso de investigación contra la propietaria de este vehículo, Jaycee Berenice Espinal Rijo, para saber cuál es su relación con este acusado John Kelly Martínez.
2: Dice Tami que lo primero que debieron de haber incautado era el carro. Bueno. Ahí sí, tenemos sí. una llamada. Natalia está en la línea. Buenas tardes, Natalia, adelante.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Bien, gracias a Dios, cuéntanos.
9: Señores, yo escuchándolo a y a Karina, en relación sí. con el ruido, el, por donde ella vive, Loenaco, el Popilandia, por allá. Yo quiero mudarme por ahí, pero yo salí. Es irme, Popilandia,
2: no, eso no es Popilandia. Mira, óyeme, eso no es Popilandia, eso es me metido en un barrio.
3: <risa> Señora yo te
9: salí de verdad, yo vivo en Don y aquí pasan carro obviamente los que van para su casa no sé qué, pero yo vivo en el paraíso. Los vecinos por aquí respetan,
1: por aquí la
2: no sí. calzada, ah, pues no. el ruido. Ah, por date por buen es que
1: hay que es que hay que Exacto,
2: Porque si ahí respetan pues ahí entonces. Claro. No. Ok, bueno, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en dos. Bueno, Igual
1: yo soy de las partidarias que dice que no nos acostumbremos a dividir al pueblo entre el que tiene el que no tiene, no, porque no, a veces claro, el claro, que tiene claro. económicamente tiene mucho menos que el que no tiene dinero entonces no nos dividamos somos todos dominicanos todos tenemos que aprender a vivir en comunidad a vivir con vecinos a respetar a los demás a respetar el el descanso de los demás 829-236-9856 es el teléfono aquí en cabina cuéntenos cómo está la calle el tránsito y el circo
2: ahí tenemos otra llamadita tenemos en la línea a Joao hola Joao buenas
3: Señor Carlos, para hacerte una pregunta, ayer sí. me, me la hicieron a mí, Sí. te oyeron decir una promoción, me dice pero es la, ¿las terrenas o terrenas?
2: Bueno, así se dice, la romana, sí, la romana, que... terrena, uno le dice terrena, pero la terrena, tú sabes, ¿cómo es? Pero
3: de, de... ¿de
2: dónde viene eso de si romana no la romana? Pues no, las eso, eso es una, una chulería una co- no,
1: una costumbre la una romana, costumbre. La, las terrenas óyeme,
2: cuando tú dices por ejemplo vamos para Santiago yo no estoy diciendo vamos para el Santiago o el Santiago de no, no. los Caballeros yo digo vamos o sea, para terrenas o vamos no, para no, las no, terrenas, pero no, no es por nada
3: ah, ok, ok no, no preguntar no, déjame yo llamar para preguntarle a Sergio
2: Carlos dale
1: wow, <risa> wow. Eh, sí. Okay. Manuel, ten la línea, Manuel. Manuel, Manuel no, cuéntanos.
2: Manuel, adelante.
1: Eh, ¿Me escuchan
3: ahí? Sí, señor. Sí, adelante. Gracias, buenas tardes, buenas tardes a todos, a todos los oyentes y a todo el equipo ahí de... de
2: Igualmente, Manuel.
3: Con respecto a lo del ruido, Karina, es sencillo. Se le hace como le hizo un primo mío a unos vecinos. ¿Qué le hizo? Ellos ponían su música a la tanta de la noche, entonces Ajá. agarraba... A, 6 de la mañana, seis y media de la mañana, le quitaba el mofle hemos todo ahí, se lo aceleraban la puerta una cuanta vez. Cuando yo salía que se despertaba,
2: decía, ay, gracias, vecino, tenía un fallo, no podía dormir anoche dándole 20 ah Mira, eso es muy buena idea.
1: Mira, uno relaja mucho muy alrededor del tema del ruido, pero por experiencia, es un tema que es delicado, porque he visto situaciones que pueden llegar al extremo. Mira, es muy difícil eh, y Leandro dice que el lugar donde vivo es un paraíso. Lo es. Creo que existen en nuestra ciudad pocos lugares como la zona donde vivo, donde todavía podemos tener contacto con la naturaleza, un lugar controlado, un lugar donde la gran mayoría de personas que viven Eh, eh, cuidan su entorno y y viven en comunidad. Sin embargo, siempre hay uno. Y había una vecina que hacía fiesta todos los días. (risa) Tanto así que hubo una noche que esa vecina se le dañó, parece que algo en su casa o no tenían luz por algo en particular. Y esa joven, porque fue la hija de la dueña, decidió... Cruzarse a la casa del vecino A utilizar la piscina del vecino Ah, no era porque no tenía luz Era porque la piscina de su casa estaba vacía
2: Bueno, pero cruzarse Pero sin ningún tipo de
1: Cruzarse, se voló la pared
2: Exacto, te iba a decir. O sea, cruzarse. Y eh, eh,
1: no había ter- eh, eh, en ese mismo momento había terminado la casa. Estaban en temas de jardinería, de paisajismo y demás. Exacto. Y el dueño de la casa llega un día a echarle agua a su mata antes de terminar de mudarse y se encontró con una fiesta en su casa. Entonces, cuando en un país no hay límites, cuando tú te pasas año y medio, dos años, llamando a las autoridades para que le pongan control a una familia que está en completo descontrol y le está haciendo la vida imposible a los demás, y la justicia no da respuesta, ahí no pasó una desgracia, porque el señor dueño de la casa, el vecino que estaba soportando todo ese ruido, era una persona de una interesa moral, porque gracias a Dios que no le pasó a otra persona que a lo mejor no hubiera tomado las mismas determinaciones. Y en ese caso, ese vecino, su casa recién hecha, decidió venderla y mudarse. Y tenemos el caso también de nuestra productora, la que fue nuestra productora eh, Cindy Paulino, que con mucho esfuerzo alquiló un apartamento en una zona donde ella buscó un lugar para estar tranquila, y tuvo uh-huh. que mudarse, porque También. los vecinos no le permitían vivir en paz con la bulla. Entonces, volvemos al mismo punto. Vamos a llegar a una situación donde, como la justicia no me hace caso, yo llamo a todos lados y nadie claro. me responde, entonces yo tomo la justicia en mis manos.
2: Y ahí existe un peligro grave grande. Ahí, déjame ver, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono en 12 y 2. Dice Tami, lo cierto es que sí existen diferencias sociales y económicas, lo que no determinan es la humanidad. La salud y la felicidad pueden habitar indistintamente <coughs> en cualquier lugar. También dice aquí Josefina Ureña, Ay, sí, pero ni es lo mismo vivir en Guaricano que en la anacaona Bueno, men, yo vivía en Vista, en un sitio... Y se
1: supone que el que vive y, en Anacaona y, es mejor ser humano que el que tenía, vive en Guaricano.
2: Y tenía un drink que en mi casa vibraban los, los vidrios del, de, de donde yo no, vivía. No nos
1: separemos, señores, somos todos dominicanos. Claro. 829-236-9856. Una pregunta Importante que se hace muchas, eh, mucha gente a propósito del tema de la operación Frontera. Dentro de la noticia se habló mucho de que habían niños, eh, que, que o sea, que, que habían niños dentro de las personas que querían transportar de manera ilegal a República Dominicana y la pregunta es ¿qué pasa con esos niños que que encontraron en esta operación frontera? Pues bueno, la Procuraduría Fiscal del Distrito de Montecristi solicitó a Conani la repatriación de dos menores haitianos que fueron encontrados durante estos allanamientos que se realizó en Operación Frontera y que desmanteló lo que aparentemente es una red bastante grande, ojalá y no se quede ahí, de tráfico de personas que operaba en la zona fronteriza. Y según consta en, en, en un oficio eh, firmada por la Procuradora Fiscal de Montecristi, los dos menores de los que se solicita la repatriación tienen las edades de 11 y 17 años y no tienen ningún tipo de documentos que justifique su estadía en el país. Esto, según la solicitud que fue dirigida... Con en Dajabón eh, No obstante, la comunicación no establece si los menores Serían deportados a Haití en compañía de sus padres Que entiendo que sí O por lo menos le buscarán algún familiar A quien puedan entregárselo Allá en Haití
2: Ahí tenemos otra llamadita Está, está con nosotros Joel Joel, buenas tardes, adelante Buenas
3: tardes, Sergio, buenas tardes, Karina
2: Hola. Adelante, mi querido, está al aire
3: Hablando del ruido Llamo para contar una pequeña experiencia que tuve que me dieron respuesta, la policía me dio respuesta, yo llamé al el 911, el fin de semana pasado, el domingo, y me dieron respuesta en el sector de San Isidro. ¿Y fue? tuve que llamar 10 veces.
1: ¿Cuántas veces? 10 veces. Ah, sí, 10 veces. Y, y dale gracias a Dios y reza a dos padres sí. nuestros de que te hicieron caso y fueron. Porque yo tuve casi que ir personal al SEMPE y sentarme y decirle, pero qué es lo que ustedes quieren, que uno se desgracie la vida. Y así fueron, y se acercaron. 829-236-9856. Bueno,
2: ¿No? no más, no más, no más llamadas. Una última llamada, Alexandra, está en la línea. Buenas tardes.
1: Hola, hola, chicos. Hola. Quiero opinar
6: brevemente. Yo uh-huh. vivo en un residencial y hay leyes ahí en un
7: residencial. Entonces no se puede hacer bulla, no se puede, o sea, que todo está regulado. Entonces yo me pregunto. Los que han llamado, por ejemplo, aquí tienen sus experiencias, no tienen
1: residenciales con sus regulaciones, pero eh, sí, mi residencial tiene todas la las regulaciones exacto. habidas y por haber, pero cuando aparece un imprudente, cuando aparece una persona que no respeta eh, la vida en comunidad, eh, aparece, o sea, hay gente que no sigue reglas, eso está penado por la ley, igual lo hacen, ni siquiera por un tema de comunidad, usted no puede hacer generar una contaminación sónica, y si usted sabiéndolo lo hace, evidentemente es una gente que no se ajusta a las normas
2: así es gracias por su llamada y así finalizamos entonces tránsito y circo tenemos mucho más aquí en 12 y 2
0: todo lo que quieres está en dos
2: Las noticias deportivas empiezan con béisbol. El dominicano Frankie Montaz se sometió a una cirugía artroscópica. En Los Ángeles, California, el plan de picheo de Montaz se vio retrasado en múltiples ocasiones a lo largo del invierno debido a una recurrente inflamación en su hombro derecho, el mismo que lo afectó el año pasado en los Atléticos y los Yankees. Se espera que pronto se dé a conocer el tiempo estimado de recuperación. Sin embargo, el manager de los los Yankees, Aaron Boone, mencionó que es posible que el quisqueyano se incorpore al club para la segunda mitad de la temporada. El jugador dominicano firmó un contrato de un año con los Yankees, por 7.5 millones de dólares para la temporada 2023, pero todo dependerá de su evolución física. Eh, para una posible y, renovación claro,
1: lógico, en Ahora básquetbol el ex basquetbolista puertorriqueño Antonio Puruku Latimer miembro de la escuadra que derrotó a Estados Unidos en Atenas 2004 fue detenido en el día de ayer durante una intervención policial en San Juan por una presunta posesión ilegal de drogas, Latimer que representó a Puerto Rico en competencias internacionales por más de una década en diversas categorías fue trasladado a la división de drogas Metro en Juan Domingo, sector de Guainabo. sin embargo, esta no es la primera ocasión que el jugador ha tenido problemas con drogas recordemos que en el año 2005 la Federación Internacional de Baloncesto suspendió al canastero de toda participación local e internacional tras dar positivo a marihuana en una prueba de dopaje que se le hizo durante el pasado torneo premundial realizado justamente en la República Dominicana
2: en ciclismo, Rubén Campanioni alcanzó ayer las principales o los principales lauros en la realización de la segunda etapa de la edición 44 de la Vuelta Ciclística e Independencia, un evento celebrado en el trayecto Santo Domingo San Cristóbal, Baní, Asua, Barahona y que tuvo un recorrido de 177 kilómetros Campagnoni, quien compite para el equipo Miami Blazers sacó la mejor parte en un tramo final de unos 12 pedalistas que se mantuvieron en férrea disputa en los últimos 8 kilómetros de la carretera tras salir airoso en este etapa, el ciclista se colocó como el nuevo uno, nuevo uno de la clasificación general al acumular seis horas, 37 minutos y veintidós segundos.
1: En una noticia de Fórmula 1, Max Verstappen de Red Bull bicampeón mundial ha sido el más rápido en la sesión matinal de las primeras jornadas de entrenamiento para el Mundial de Fórmula 1 2023. Esto comenzó eh, dentro del circuito de Zaquir, por delante esto del español Carlos Sainz de Ferrari. Verstappen que completó 71 vueltas al trazado marcó un mejor tiempo de 1.32.9 casi tres décimas mejor que el de Sainz 1.33.2 mientras que el tailandés Alexander Albon logró el tercer mejor crono con 1.33.6 El piloto madrileño Carlos Sainz era el más rápido a media tanda pero Verstappen respondió con su mejor parte cuando faltaban solo 40 minutos para el final. La jornada tuvo un inicio desalentador para el nuevo equipo del español Fernando Alonso Aston Martin cuando el vehículo que empezaba a conducir el el brasileño Felipe Drugovic, piloto reserva que reemplazó al mencionado Lane Stroll se salió de la pista en la curva 4 por un problema eléctrico
2: En boxeo, el boxeador británico Conor Benn fue absuelto de las acusaciones de dopaje que pesaban sobre él después de que el Consejo Mundial de de Boxeo estimara que un consumo muy elevado de huevos constituía una explicación razonable. El control positivo por clomifeno, clomifeno, un producto que mejora la fertilidad femenina y que eleva el nivel de testosterona en los hombres, había provocado la cancelación del combate previsto entre Conor Benn y su compatriota Cris Eubank. El boxeador de 26 años negó en todo momento haber ingerido voluntariamente la sustancia prohibida. Y después de consultar con un nutricionista, el, este Consejo Mundial estimó que no existe ninguna prueba concluyente de que Ben haya ingerido clomifeno, clomifeno de manera intencionada y anunció su reintroducción en la clasificación.
1: Y de esta manera finalizamos deportes en 12 y 2. Let's go. Let's go
0: Lo que quieras está en los
1: estamos en nuestro segmento de arte y recibimos aquí en cabina a Cava Vázquez y a nuestro amigo Ricardo Blandino. Junto a ellos vamos a hablar y a conocer los detalles de la exhibición fotográfica Las Caras del Skate. Ambos bienvenidos eh. a mí también. Me, me, encanta, encanta. Me,
10: encanta. me encanta, me encanta.
1: Bienvenidos me encanta. a ambos. ¿Cómo están? Hola,
10: hola ¿cómo están? Hola, ¿Cómo hola?
1: están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno tenerlos aquí. Qué bueno hablar sobre esto. Primero vamos a poner a la gente como en la idea de lo que se trata esto. ¿En qué consiste esta exhibición?
10: Bien, eh, la exhibición de lo que es Carraster Escape viene de la mano de lo que es Worldwide Project. Eh, primeramente, debo decir, saludo, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Estás? Estoy muy emocionado de estar aquí hoy, siempre como en mi casa cada vez eres que parte tengo… de esto? Sí, de esta claro. comunidad. Y pues eh, Worldwide Project pretende llevar lo que es la cultura del skateboarding a través del arte. Tiene okay. des, desde el 2029… 2009, perdón, con Moda Foca Galería, uh-huh. eh, y ha realizado un sinnúmero de exposiciones con lo que son las tablas ilustradas y diseñadas sí, por, claro. por dominicanos. Bellísimas. Exacto, que, que, que el señor Tabaré Branchard tiene la mayoría en lo que es la visual sonora <risa> eh, <risa> de la primera exposición. La cosa del tab. De la cosa del tab. Entonces, en esta entrega... Eh, se un poquito esto ya que he sido yo el productor artístico de, de todas esas tablas ilustradas y diseñadas por dominicanos wow, pero en esta ocasión yo soy el artista
1: Oh, muy bien. Oh, Me gusta. Okay,
10: okay, o sea, ya okay. tú sabes, estoy sintiendo el kilo, que que altita y productor. <risa> muy bien. Entonces, sí, entonces eh, esta idea surge, como como dije anteriormente, con, con lo, el hambre de dar a, a, a conocer lo que es esta escena del skateboard en la República Dominicana. Entonces, ya yo exploté y dije, no, esto hay que tirarlo. Claro. que explícito que qué mejor que caras del skate. Yo comencé a sí. hacer fotografía analo- análoga de fotos retratos de los skaters más conocidos en la República Dominicana wow. desde los años 70. Ah, Ahora okay. bien, en el 2019, eh, luego de eso, en el año siguiente, 2020, supimos todo lo que pasó. la claro, Pandemia, pum, claro. se claro. cagó todo. Ahí yo había oh, presentado ya, yo uh-huh. le había presentado eso a Modafoca Galería, eh, que quería abrir su galería, ya tenía unos años ausente con la galería. Uh-huh. Y pues entonces... Como todo lo que surgió en la pandemia, la pandemia lo que hizo fue que potencializó este proyecto en mí. Claro. Entonces, claro. Karina, ¿qué dijimos? Tuviste el
1: tiempo para... El tiempo para, claro. exacto, para
10: sopesar, le dije, no, esto ya no es de posición, esto es un documental de skate que yo tengo que hacer en la República Dominicana. Ay, Comencé no, a vivir. entonces a filmar eh, lo que es eh, el documental de la historia del skateboarding y eh, obviamente de la mano de, de muchos colegas eh, que, que han estado apoyándome y, y pues entonces retomo lo de Cara del Skate el año pasado, uh-huh y digo, no, pues entonces hay que hacer la exposición porque entonces hay que crear credibilidad de lo que es la escena del skateboard y vamos a hacer la, entonces la exposición en Galeria Modafoque, entonces, para, para los posibles inversionistas, ¿no?, de, claro. de, de lo que es el proyecto. Entonces, ahí es cuando me comunico con la joven Cava Vázquez. Cava. Y, <risa> y <risa> eh, Cava Vásquez, <risa> eh, yo la conocí hace unos años, uh-huh. eh, que vino aquí a apoyar lo que es eh, el movimiento de, del skateboarding femenino uh-huh. de la República Dominicana, eh, con Siguapa, eh, y pues, con... Eh, Le comento el año pasado, el año pasado de de que estoy haciendo esta exposición y ella entonces me da la gran idea de decirme, eh, Ricky, pero entonces vamos a convertir esto en lo que es un festival del skateboarding, que sea el primer festival del skateboarding en República Dominicana, entonces se nos sumó un un fin de semana completo de skateboarding, o sea, vamos a tener lo que es Caras del Skate. El, el, el día de hoy, ya hoy jueves 23 en Modafoca Galería y ya mañana a partir de va, las 7 entonces mañana vamos a tener en It Wise
9: en cortometraje Later uh-huh. por Ana Paula Teixeira que es una cinem- cinematógrafa y directora de Puerto Rico
1: Wow, muy bien. Y Señora, esa, pero esa, ustedes ¿no? han creado como una cosa enorme alrededor de esto. Exacto. O sea, me encanta la idea porque conozco el proyecto desde sus inicios, conozco mm-hmm. la locura de Taba, conozco todo. Mm-hmm. Y me encanta ver cómo ha ido creciendo y cómo ha ido evolucionando. En el caso tuyo, Cava, eh, cuéntanos cómo te integras y qué aportas a este proyecto y a este crecimiento que ha tenido.
9: Bueno, saludos. me llamo Keira Irene Vázquez, mejor conocida como Cava. Yo nací en Nueva York, pero mis padres son dominicanos, o sea, okay. soy de origen dominicano. Y montó Skate desde que tengo 17 años, ahora tengo 28. Me encantaría verte en acción. Ay, brava. si te paso un videíto después. <risa>
2: Ella suena como una duda. Pues acario, aquí estoy, represe-
9: estoy aquí para re- representando dos organizaciones. La primera siendo um, Bronx Girl Skate. Yo soy una de las dos cofundadoras. Ok. Um, y es un colectivo de Skate Femenino creado en 2020 uh-huh. que pretende celebrar y crecer. Eh, la comunidad y el movimiento de mujeres que montan skate en el Bronx, Nueva York. ¡Wow! Y cool. también estoy aquí por parte de Harold Hunter Foundation, que es una organización justo que vino aquí como, hace como 10 sí, años. Sí, hace 10
10: años ahí eh, con Harold Hunter Foundation. Eh, ellos vinieron aquí a apoyar lo que es la escena del skateboarding eh, en conjunto con uno de los que era mayor conocido eh, como en la palestra del skateboarding en New York, que es Luis Tolentino, uh-huh. eh, el, el High Ole eh, Breaker Guinness, um, Y pues... Eh, eh, ahí yo trabajé con ellos, fue mi primera experiencia trabajando con una fundación de skate real como cinematógrafo junto con otro cinematógrafo de fuera. Y pues entonces ahí es donde vamos haciendo como las relaciones de estas fundaciones. Y es como después más más adelante con Nosco Acaba eh, que está trabajando ahí. Y igualmente tiene lo que es su, su es cofundadora también de una eh, fundación Bronx de Broncos Skate. Entonces, eh, obviamente, ellos impulsan mucho lo que es estas iniciativas. Y, y igualmente como trabajan las eh, fundaciones en los Estados Unidos, pues trabajan muchísimos programas y dentro de eso están los programas artísticos.
9: Um, para um, dar un poco más contexto uh-huh. a lo que es Harold Hunter Foundation, es una organización, una fundación mejor uh-huh. dicho, que, que da apoyo a los skaters, a las personas que montan skate en Nueva York. ¿Quién fue Harold Hunter? Es, ¿Fue un skater famoso, actor? Y él nació en, en 1974 y fue el primer es, pro skateboarder afroamericano que salió de Nueva York. Okay. Y también es muy conocido por su actuación en la película Kids por Gary Clark, que salió en los años 90, creo que fue en 93. Uh-huh. Pues cuando se murió Harold Hunter, a los 31 añitos, en 2006, claro. en 2007, sus amigos se juntaron, varios dominicanos, de hecho, se juntaron para crear Harold Hunter Foundation para dar, dedicado a, y por ejemplo tenemos programas que son dedicados a la salud mental, programas específicamente para mujeres, personas de la comunidad LBGT, cosas para los hombres y también para los niños. Y yo en en la fundación yo me dedico más al desarrollo de carreras profesionales y artísticas.
1: Y pues... De ahí, sí, de ahí, sobre todo esto. De ahí sobre me, todo. Tú sabes que, que, que me gusta, Ricardo, eh, este movimiento y lo que ustedes eh, logran a nivel de, vi, de visibilización de este deporte. ¿Por qué? Porque hace algunos años, cinco o seis años más o menos, escuché que estaba la idea de crear un lugar... Para los skaters, pero incluso un lugar donde pudieran venir desde fuera a hacer actividades internacionales relacionadas al skate. En nuestro país tenemos muy buenos skaters, Mira, eh, hombres y mujeres, y es lastimoso que esto casi no se ve. Ustedes, o sea, ustedes están haciendo un trabajo de darle visibilidad para darle oportunidad de crecimiento al deporte.
10: Oye, Karina, tú crees, te voy a decir algo. Aquí, mira, estoy medio engrifado. ¿Tú crees en la energía? ¿Tú crees en la energía, de verdad?
1: Yo creo, claro nuevo que universo, sí, ¿verdad? claro que sí.
10: Acabo de pasar al, bueno, prim, primeramente, saludo Chiqui, que Chiqui estaba como intenso, de que dejé aplacado. sí, que a los <risas> Chiqui. Eh, yo, el día de hoy, lo primero es que conociendo a, a Christy, que lo que ustedes no saben que Cristi me cono- conoció a mí, aquí la productora, uh-huh. yo tra- buscando información del skateboarding en, en, en uno de los periódicos. Oh,
1: mira, para que tú hey, Y Ella
10: se emocionó mucho cuando yo le hablé un poquito del proyecto. Uh-huh. Pero aparte de eso, de que yo digo que el universo conspira, el, el que cabe estar en estos días aquí nosotros realizando eso, pasó un suceso muy fuerte el día de ayer en el skate al terminador. Ayer en, en, rompió un camión de basura oh, de la Dios alcaldía
5: mío.
10: y rompió todo, el, parte de las estructuras de skate, en concreto, nosotros construimos con nuestras propias manos, porque el gobierno no nos no apoyó en esa parte, ¿no? Y esto es un parque que tiene muchísimos años donde uno ha estado populando ahí y claro. desde cuando yo estaba en el colegio.
1: Claro. ¿Qué parque es ese?
10: El parque, el, el, el skate park de, del 10, ah, de en, el sí, en el Mirador Sur. Eso es sur. próximo al laguito Enriquillo, que está uh-huh. un poquito más allá hacia Galuperón. Uh-huh. Y rompió todo eso y llegó hasta la rampa que la dobló.
1: Dios mío.
10: Entonces, eh, eso son cosas que yo digo de que, wow, qué mejor momento, qué (risa) lástima que tenga que ser así, pero qué bueno, porque ahora mismo, en conjunto con esta exposición, que es donde nuestras autoridades deberían de estar observándonos, ¿verdad? Y poner asunto en eso. Entonces, es es obvio que que sí esto es algo, o sea, los skaters aquí no somos, tú sabes cómo ven el deporte aquí. Uh-huh, uh-huh. Y más ese. O sea, por eso es que estamos tratando de hacer cultura. Son muchachos arriba
2: de esa tabla. muchachos que arriba de esa tabla <risa> tan grande. El
10: día entero ahí, grande. Ven a Cristian Muchacho. Martínez el Cuba, ven a Cristian Martínez el Cuba, que tiene tres muchachos montando, y no, montando skate, me lleva una generación de 10 años más, quizá como edad tuya.
5: tuya. <risa> 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 <risa>
10: <risa> montando el cable uno de los mejores montadores aquí de muchos años, muchas envergaduras dicen, ah, te ve pero lo menos que sabe como ciudadano es que no es un ciudadano responsable claro, o sea, yo bien.
1: yo creo que esta es una muy buena oportunidad para que desde el gobierno presten atención a los deportes en general ¿eh? nosotros Exacto. hemos sido siempre muy críticos en torno a la inversión que se hace en el deporte eh, tenemos la suerte de que ahora hay una entidad privada a través de Creso que se está haciendo un buen trabajo para seguir incentivando el deporte en la República Dominicana pero yo creo que en el caso del skate eh, se han hecho muchas promesas recuerdo si mal no recuerdo que me corrijan por favor que eh, David Collado cuando era alcalde de la ciudad se había reunido con un skater dominicano sí exacto
10: ahí voy uh, se reunió con todos nosotros y uno de los primeros skate con, con Daniel proyecto. Cuervo
1: ah, con Daniel Cuervo exacto que ahora se está quedó cantando en, pero se quedó qué en pasó? palabras
10: se quedó en palabras. Ahora él volvió y lo retoma. Me recuerdo que en el futuro habló de eso, o de jayá. la comunicación, del primer skatepark. Eh, yo entiendo, o sea, yo no juzgo tampoco, porque uno también que eh, indaga detrás de bambalinas, sabe cómo se hacen las cosas. Y uno que ha tenido la oportunidad también de ir fuera y ver cómo se, se realizan este tipo de proyectos, no de un parque de skate, de uh-huh. eh, Carta Cabal, se, se Toma su tiempo, tú sabes, y más donde un deporte como este en este país no es, ¿verdad? No hay un... No es tan un, popular, no, digamos, no es tan no popular. Tiene tanta visibilidad, eh, claro. Pero pero sí le está viendo, Karina. Porque mm. yo, por ejemplo, que tengo montantes que desde 1996, antes no se veían eh, jóvenes montando así como se ve ahora y chicas también, claro. o sea no tan solo por el skate, también está el longboard y otros deportes claro. también que van a tener de nosotros. Me encanta el longboard, Entonces... quizás porque es más
1: fácil <risa> <risa> bueno, Miren, lo que tenemos que hacer porque se nos acaba el tiempo y tenemos un corte, vamos a darle apoyo, a apoyo no, vamos a disfrutar de, de lo que se ofrece a través de un deporte, a través del arte han hecho una fusión maravillosa y ojalá podamos retomar la conversación de crear un parque de skate en nuestro país, donde podamos recibir eh, eh, actividades internacionales eso aporta al turismo eso aporta a la recreación del ciudadano estamos dándole un lugar seguro a un grupo de jóvenes que quieren crecer en este deporte la invitación está abierta se llama las caras del skate es una documentación fotográfica que bueno registra tal como escucharon a ricardo eh, las últimas dos décadas del skateboarding en nuestro país ustedes pueden disfrutar de esto Hoy, 23 de febrero, desde hoy.
10: Sí, es desde hoy. Hoy, 23 okay. de febrero, el, el va a ser en Modafoca Galería. Luego vamos a tener...
9: La, en cortometraje, See You Later, mañana en Eat Wise, en la zona colonial, okay. a partir de las 8. Sí, ah,
10: y eso. luego vamos a tener lo que es un Skate Jam, el domingo 26... En, en la Plaza Simón Bolívar eh, lo cual vamos a tener ahí un, un pequeño, eh, vamos a agrupar lo que es la escena del skate, las chicas y los chicos y vamos a tener pequeños productos también que vienen en conjunto con Cava y okay. eh, apoyar lo, lo que es la escena del skate
1: ¿Dónde la gente ya para finalizar puede conseguir más información sobre las caras del skate,
10: Sí, pues, eh, arroba World Ride Expo, pueden okay. entrar y también igualmente Moda Foca Galería eh, eh, también en
1: Bronx Girl Skate Voy a entrar ahí. Me encanta ver a las mujeres en skate. Señores, gracias. Hubiera deseado tener más tiempo para darle eh, un poco más de importancia a un deporte que tenemos que voltear la vista a verlo. Claro. Hay grandes skaters, mujeres y hombres en nuestro país, que lo único que necesitan es un empujoncito para vernos en competencias claro. internacionales. Gracias, Ricardo Cava. Un placer gracias. tenerte aquí. Bienvenida, aunque hayas nacido en Nueva York, esta es tu tierra. Así que bienvenida, bienvenida a República Dominicana, a ustedes a disfrutar de este arte combinado con el el deporte y hasta aquí Arte en dos y 2.
0: Todo lo que quieras está en dos y 2.
2: Hasta aquí llegamos en el día de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía. Gracias por aguantarnos. Eh, Aguantarme a mí. Exacto. Sí, exacto. Aguantarme a mí, porque Karina sí. Karina es una delicia, es no, una no, seda No, yo
1: no soy una delicia, yo ¿Eh? tengo mis momentos también. Qué rico. <ríe> de eso se ah, trata muy la bien. vida oh, muy bien.
2: señores gracias gracias.
1: gracias por estar aquí con nosotros recuerden que mañana estaremos aquí dando ya cierre a esta semana laboral siempre la invitación para que pasen por nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, este viernes se estrena otro capítulo, la verdad estamos contentos, hemos recibido muchísimos mensajes directos hablando del, del empoderamiento que significa esta plataforma Karina y Sergio After Dark
8: Bye bye,
2: adiós Todo lo que quieras estar en